tá, tá, beleza. Tá, tá gravando aqui. Tá gravando também. Beleza? Tá gravando, gravando. Beleza. Tá. Vem cá, todo mundo com a pauta aberta aí? Não, eu não tô não. Isso é uma vergonha. Eu botei o link aí, cara. Eu, eu não achei no Drive. Tá compartilhado com vocês. Eu sei, mas não apareceu no Drive. Que merda, hein? Todo dia tem uma merda. Esse Drive é uma merda, o Dropbox é muito melhor. Ah. Ué, não posso gostar mais do, do Dropbox. Você pode gostar mais, você pode ser idiota. Há pouco tempo eu vi outro idiota igual a você. Você pode ser idiota, olha como é que o cara gosta do Drive. <risos> Rapaz, eu não pensei na minha frase de abertura, que merda. Não, é sério, de criar frase toda semana, isso tá difícil, cara. Isso não é muito fácil, não. Ué, é só pegar uma frase que tem a ver com a pauta, né, cara? Mas é difícil. Você acha que eu tô procurando uma que tem a ver com que pauta? Há pouco tempo, eu vi outro idiota igual a você. <risos> difícil é jogar Dark Souls, morri de novo. <risos> não, isso aí é falta de habilidade. Pô, né? quero ver tu jogar. E, e pra vocês não acharem que, assim... Ah, vou chegar agora e pensar na parada. Eu fico pensando dias antes. É difícil pensar numa frase. Não tem o mínimo de arrumação intracromossomial específica. Não tem. <risos> Beleza. Vambora? Vambora. Pronto, começou. Ah, no tempo. No tempo que Dondon jogava no Andaraí. Fala galera, eu sou o Diogo Bob e não basta ser pobre, tem que morar longe. <risos> Tua torcida no Maraca é maior que a do Faflu. Bangu, Bangu, Bangu. Tua torcida reunida, cara, tu que errou o hino. Ai que burro, dá zero pra ele. <risos> 3, 2, 1. Eu sou o Mogli e tua torcida no Maraca é mais. <risos> não sabe o Desiste! Desiste! Mais outra abertura! É sua torcida reunida, mas parece a do Fla-Flu, cara! <risos> Escreve e lê, mano! Não, be beleza, tem, tem uma melhor agora. Senhor, desiste, senhor! Eu... Mais fácil de falar, né? <risos> Vai, desgraça! Aqui quem fala é o Mogli e Gericinó não é Bangu. Uma salva de palmas. <risos> eu sou o Thiago Rissuti e metade da minha mesada ia para o Kinder Ovo. Eu sou o Wesley Storm e a melhor chapinha é Skull Bock Giri. Caralho. <risos> Corrida de chapinha, cara. Bem, galera, como todo mundo viu, o assunto de hoje é mostrar nossas origens, mostrar que a gente aqui é um podcast de todo mundo teve uma origem difícil, luta, todo mundo aqui é de baixa renda. E é isso aí, vamos falar sobre nossas raízes, como veio o Mogli aqui, estava conversando comigo antes, como é que a gente conseguiu chegar até aqui. Aonde? Chegar aonde? É tipo uma super mini autobiografia coletiva. <risos> Nossas raízes, galera. Como a gente conseguiu ascender na pirâmide social da vida. Caraca, essa ficou boa. Essa. <risos> Beleza, vamos lá. Depois do hall de mensagens. Manda aí, Raulzito. Pacote de mensagens atualizados e prontos para leitura. Vai logo nessa bodega.
Então, galera, vamos lá. É, estamos aqui mais uma vez com o nosso hall de mensagens, que é aquele lugar onde a gente pode interagir com vocês, com as mensagens que vocês nos mandam em nossas redes sociais, ou mesmo no nosso site, ou por e-mail. E se o nosso ouvinte quiser falar com a gente, Rissuti, como é que eles podem entrar em contato? Galera do Hall, é só procurar por Galera do Hall no Instagram, Galera do Hall no Twitter, Galera do Hall no Facebook, galeradohall.com.br é o nosso site, e para mandar um e-mail, olha que coisa criativa, contato arroba galeradohall.com.br, ou seja, digitou Galera do Hall em qualquer rede social, você vai achar a gente. Mentira! Então galera, e vocês podem mandar mensagem à vontade, porque a gente lê todas as mensagens, e a sua mensagem ela pode vir aparecer aqui num próximo programa no Hall de Mensagens. Pode mandar à vontade, pode mandar bastante, manda bastante crítica construtiva, porque a gente vai ler tudo com certeza com o maior carinho. Ursinhos Carinhosos! E por falar em carinho, olhando aqui as mensagens do Facebook, o Henrique Correia mandou um recado pra gente, falou que o Galera do Hall é o Wesley e amigos do Wesley que são bem mais legais do que o Wesley. Eu, eu achei isso muito carinhoso da sua parte, Henrique. Ah, Henrique, então beleza, hein? Recebi a mensagem aqui que esses caras são mais legais do que eu, ó. Vou guardar isso aí, ó. Tamo junto. Tá ferrado. Lembre-se bem de uma coisa. A vingança nunca é plena. Mata a alma e é envenena. E além disso daí, do a mensagem do Henrique, tem a mensagem do Renan Ribeiro, que fala que Galera do Hall com o menor membro, não membro do X-Men. Eu não sei bem de que ele tá falando não, mas a gente recebe a mensagem e curte do mesmo jeito. A gente vai ter que fazer um, um, um cast sobre apelidos pra você tirar essa má impressão, cara. É, tem que explicar, cara, que meu apelido não tem nada a ver. Pra tirar essa, essa aura de tempestade de você, cara. Ah, mas eu posso explicar agora rapidinho, depois eu explico. Mas, por exemplo, se você quiser saber o porquê do meu apelido Storm, é só você colocar no Google Storm Golem Mage Knight, que já é um apelido que eu tenho já há bastante tempo. E que é coisa de criança. E aí na hora de gravar tinha que puxar um apelido e eu recuperei esse. É isso aí, pronto. É, e aí quando a gente for fazer o nosso podcast falando sobre Lan House e sobre essa época, a gente pode, eu posso explicar essa história com mais detalhes. Como diz o Diogo, isso aí vai entrar no quiz pra saber quem vai ser o fã número 2, né? <risos> Mas além dos nossos comentários no Facebook, a gente também tem alguns comentários que a gente tem em contato com vocês por e-mail. Pode mandar um e-mail aqui que a gente vai pegar um exemplo aqui pra ler, que é o e-mail da Débora Lopes. Ela tá falando o seguinte... Olá, meus amigos. Em primeiro lugar, quero dizer que achei o site muito maneiro. Pera aí que eu tirei o e-mail aqui. Deixa eu abrir de novo. Uh, é isso aí, é porque quem sabe faz é, eu não um tô esse negócio. Como o Bob gosta de dizer que eu não gostei do primeiro episódio, quero dizer que eu ouvi novamente e realmente ele ficou legalzinho. Aí, tá falando mal do nosso primeiro episódio. Legalzinho, mas legalzinho tá bom, cara, porque o primeiro é um piloto, tá bom, tá né? Bom. A gente não sabia fazer nada é. direito ainda, a partir do segundo que a gente foi melhorando e a ideia é melhorar cada vez mais, é claro, com a participação de você, sempre com seus comentários. E aí a Débora continua falando o seguinte, o problema realmente é que o assunto não me interessou, então talvez ela não gostasse muito de podcast, apesar de estar ouvindo um podcast. Exatamente. Mas o segundo ficou muito bom, gostei mesmo, parecem até profissionais. Risos, risos, reticências. Então você vê o seguinte, que primeiro ela assume que a gente não, não é profissional, mas quem sabe parece, mas isso é verdade, né? É, tá parecendo assim com algum, alguma boa vontade da parte dela, né? Eu não sei se tem essa ambição de ser o um podcaster profissional não, mas só essa interação com vocês com as mensagens já é bem legal. É isso daí. E aí ela botou, falou o seguinte, falou que a gente tem futuro e que pelo menos ela tá ficando fã. Então seria ela a nossa fã número 2 e terminou mandando beijos. É o e-mail da Débora Lopes. Vamos ver, se ela começar a mandar e-mail todo o podcast agora, todo episódio, aí pode ser, vai computar pontos lá para ser a fã número 2. Entendi. Não é assim não, tem que rolar o um concurso, Débora. 
Mas valeu, muito obrigado pela mensagem. E a gente pode pegar a mensagem da onde agora? Tem alguma coisa legal no Twitter, Rissuit? No Twitter, cara, tem um, uma mensagem muito curiosa aqui do Baby. <risos> Baby, arroba, não é a mamãe. <risos> Divulgando, falando pra galera, ó, escuta aí o podcast da galera do Hall, que tá muito divertido e tal. Então, agradecer também a divulgação. É, então, também agradecer toda a galera aí que tá compartilhando no Facebook, a mãe do Diogo, a sua mãe, Suit. A tua irmã, né? Sim, irmã, também toda essa galera que tá compartilhando, um beijo, Dani. Beijo, Que tá bom. compartilhando, mas, além deles, também tem bastante gente compartilhando, assim, a nossa mensagem. E agradecer, né? E pedir também pra vocês poderem dar essa força, poder divulgar entre suas pessoas que você conhece, poder a gente tentar fazer esse projeto crescer, né? E que a gente possa estar tá produzindo cada vez mais programas e cada vez programas com maior qualidade. E aí, você imaginando que você agora, divulgando no início, vai fazer parte da fundação também da galera do House. Também vai ser um importante membro dessa galera. Faz parte da nossa base aí, que a gente tá tentando melhorar o nosso podcast cada vez então, mais. Então, isso, tinha no nosso Twitter, teve mais alguma coisa? Teve a Rafaela. A Rafaela voltou agora. A Rafaela voltou pra se revoltar com vocês, malucos, que tentaram ameaçar a pobre da menina. <risos> Ela deu uma chance pra gente, cara. Eu pedi, Rafaela, dá uma chance pra gente. Ela veio falando que a galera do Hall, todos nós somos fodas. <risos> e falou que a galera do Hall é muito mais do que o Wesley. É gente que quer bater é, nela. Eu não sei que vocês criaram esse fato de Toide como se eu fosse, tipo, mais importante ou menos importante. Eu não, cara. Eu sou o cara mais deprimido dessa galera aí. <risos> você tá querendo montar, montar fã-clube? Eu não quero ser Daqui a pouco eu tenho fã-clube, mas isso é vocês que estão criando. Isso não é coisa da cabeça de vocês. Isso é tudo meus alunos, baba-ovo. Hadouken! <risos> Rafaela, isso aí, muito obrigado, deu uma chance pra gente. Rafaela falou que no podcast tem gente querendo bater nela. Eu não sei quem. Rafaela, se souber, por favor, me fala. Me fala que eu vou te proteger aqui, cara. Isso aí não, não pode acontecer, não. Esse cara é muito cafajeste. E pra fechar, a gente vai poder falar um pouquinho das mensagens do nosso site, né? A gente teve a mensagem também, primeiro, do, do Rodrigo, né? Que ele falou o seguinte, sou o Rodrigo Pim, o rosto do Aldo Fagia Podcast. Aí ele fez um jabazinho. Yeah, yeah. <risos> e eu ouvi, Rodrigo, só pra avisar que eu ouvi o seu podcast gostei muito da seleção de música que você fez. Eu recomendo é, pra galera que gosta assim de música, gosta de uma coisa um pouco diferente, dá uma ouvida lá no Audiofagia, porque eu achei bem legal e é bem fácil de achar. E aí ele falou o seguinte, que no último, na última leitura de e-mail, o pessoal meio que reclamou do excesso de vinhetas. Ele falou que veio inaugurar a sessão de tretas do Galera do Hall. Ele disse que discorda de quem reclamou das vinhetas e falou que isso dá uma identidade bem bacana pro nosso programa e comparou, inclusive, com o MRG, né? Que é um podcast já bem antigo e bem consagrado. <risos> na contramão, o Thiago Gomidi, amigo do nosso caríssimo Mogli, que também já se comunicou com a gente no último, né? Voltou para reforçar, falou a questão da dos áudios de fundo, das músicas cantadas, que às vezes podem atrapalhar um pouco, pode se misturar com as vozes e tal, distraindo a atenção dos ouvintes. Mandou um e-mail bem extenso, né? E pode falar assim, pô, Thiago, a gente leu o e-mail e estava atento já a isso. E é o também que a gente fala, né? A gente está evoluindo, a gente está tentando chegar no modelo ideal, que vai ser o ideal para a gente, com a participação de vocês, é claro. Mas dá uma olhada aí nesse podcast 3, e ver o que você fala. Se você quiser ir mandando mensagem a cada episódio, dando a sua ideia, vai ser sempre muito bem-vindo. E não só você, né? Mas todo mundo que estiver ouvindo, poder participar. Exatamente. A ideia é essa. Vai ter gente que vai dar uma sugestão para melhorar, tem gente que vai elogiar falando que tá bom, e a gente vai tentando convergir, botando na balança, vendo o que, que agrada a maioria. É porque a nossa ideia é conseguir chegar num ponto de fazer um produto de qualidade, né? Uma coisa que seja legal de ouvir, que é Exatamente. o que a gente tá tentando fazer. E não parece não, mas é a duras penas. Com certeza. Então, ó, aproveita aí o nosso episódio 3, que esse tá muito legal. O melhor episódio com certeza até agora, o mais engraçado. Presta bastante atenção e vocês vão se divertir muito. E quando precisar, quando quiser, 
só entrar em contato com a gente em qualquer uma das nossas redes sociais ou no e-mail. É isso aí. Raulzito, vambora, vamos tocar o podcast. Como diz o Diogo, toca a barca. Pacote de mensagens lidos com sucesso. Agora posso brincar com o meu Pense Bem. E malandro é malandro, mané, mané. Beleza, galera, pra gente começar, o que vocês acham? Vamos começar a falar das nossas origens, pra o pessoal ficar mais... Porque quem é aqui do Rio, se a gente falar nossos bairros, o pessoal do Rio já vai saber, né? Mas como a gente tá considerando que tem galera do Brasil inteiro, a gente tem que falar um pouquinho de onde a gente é, né? Dos quatro cantos do mundo ouvindo esse podcast. Mundo, acabei de receber um e-mail da Austrália aqui. Ó, eu vou Não. ficar feliz quando no hall de mensagens tiver alguém falando da Sibéria. Aí são os quatro cantos do mundo. Aí fecha, aí, fecha. aí foi o último canto do mundo. Um beijo grande para o grandioso ditador coreano. Beijo do gordo. Não, da Coreia do Norte, é, realmente, se alguém da Coreia do Norte falar, mandar um e-mail pra gente, a gente realmente atingiu... A gente atingiu o nível máximo. Aquele ótimo governante. <risos> Beleza, galera, então vamos começar, vamos falar aqui dos nossos bairros, nossas regiões. Quem começa? Vamos lá aí, sei lá, Mogli. Mogli deve ser o que a galera mais conhece, né, porque sabe como é que é, o cara vem num bairro aí que é muito falado, né, Bangu 1, 2, 3 e 4, <risos> acho que a galera do Brasil inteiro conhece essa porra. É, não, é, cara, isso, isso é uma cena que eu passei durante a faculdade toda, que era, ah, da onde que você é, de Bangu? Ah, do 1, 2 ou 3. <risos> Enfim, é, é. Sim, eu sou de Bangu, a terra do... Pra quem já acompanha podcast e conhece o PirataCast, sou, sou da terra do Jabu Rio, é Bangu mesmo, que foi uma cidade... Sabe de nada! Foi um bairro colonizado pelos ingleses, né? Famosa fábrica Bangu. Hoje é o shopping, né, a fábrica Que é, Bangu. hoje em dia é o shopping. É, hoje tem o shopping na fábrica, né? É, tá essa onda, né? No Rio, pelo menos no Rio de Janeiro, a galera fala assim, vamos pegar um prédio velho que ninguém tá usando? Vamos fazer o um shopping lá dentro. <risos> ah, mas isso é ótimo. Cara, mas vou te falar, antes do Nova América, que foi o primeiro shopping, que era a fábrica e virou shopping ser transformado em shopping já existia o projeto há, há muito tempo de, de fazer essa mudança a, a parte polêmica de Bangu ah, é que existem fontes históricas que dizem que Bangu foi o primeiro lugar onde se teve uma partida de futebol no Brasil não delira não delira não viaja na maionese há controvérsias não tá forçando, forçando não. <risos> e, e vou falar, e São Gonçalo foi o primeiro lugar onde teve corrida de Fórmula 1 no Brasil. A primeira corrida de Fórmula 1 no Brasil foi lá em São Gonçalo. Deixa, deixa o Ed começar a falar de São Gonçalo que a gente vai ver como é que é lá é bom, né? <risos> <risos> Vai, continua aí, Mog. Fala aí, ó, do presídio, quer dizer, Bangu. Então, o presídio fica na... na, na... No bairro Gericinó, que até 2004 fazia parte de Bangu. Mas como é, é uma parte distante, é uma parte mais... Olha só o cara querendo sair, tirar, segregada. sair pela é. <risos> Prefeito César Maia, que era, quem era o prefeito da época, resolveu botar lá as coisas que, que a população menos curte ficar perto, que é o complexo penitenciário né, e o lixão. Eu acho que foi assim, o pessoal cansou de ser zoado, que era presídio e lixão, aí o pessoal pediu lá pra ele, pô, faz outro bairro aí, pelo amor de Deus. Existe uma grande pro probabilidade disso ter acontecido. Ah, não sabia, foi depois que separou, né, pra poder libertar o bambu do presídio do lixão. Aí virou Gericinópolis. O que eu disse? Gericinópolis. E como é que é? Gericinó. 
Ó, eu particularmente, eu vou mostrar a minha ignorância. Eu nem sabia que era um bairro separado, ó. O Mogli tá me atualizando aqui. <risos> Até 2004 era tudo Bangu, que aí tinha a região ali onde é o complexo penitenciário do Jericinó, o lixão e a Serra do Jericinó. Aí uhum. a partir de 22 de novembro de 2004 e se tornou só Jericinó, aquela região ali. Então vamos atualizar, galera. Morgan mostrando suas origens. Quais foram os pontos turísticos que ele falou do bairro dele? Presídio... O lixão. E hoje o shopping, né? Que era numa fábrica que faliu. Tem o calor. Tem um inferno que é logo ali perto, né? <risos> a primeira fábrica de tecidos do Brasil foi aqui. Foi construída aqui em Bangu. Ah, beleza. Então, olha só. Então, um ponto positivo é que tinha uma fábrica de tecidos que faliu. Babaca. Beleza. <risos> só mais um adendo que eu tenho que fazer. É que o desenvolvimento da região ela se deu por conta justamente da fábrica, que os fundadores eles construíram moradias do. do... para os funcionários, né? E trazendo principalmente material da Europa. Aqueles tijolos ingleses, maciços, que é uma da, das características principais do Bangu Shopping e também do Nova América. Beleza, ó, oh, que maravilha. Então, atualizando, pontos turísticos do bairro do Mogno. O lixão, é, o presídio e o tijolo que vem das Europas. Isso aí. A maior riqueza, né, de Bangu é, é um tijolo inglês. Porra, e o que que São Gonçalo tem de riqueza? Sem agressões, sem agressões, por favor, olha só. Calma! Calma! <risos> Deu pra ver que o bairro do Morgan, ele realmente é de periferia, é isso mesmo, né, galera? O bairro do Bangu é um bairro periférico aqui da cidade do Rio. Não, e detalhe, aqui tem, aqui tem uma característica muito engraçada. A galera que mora em torno vem pra cá pra fazer as coisas, por exemplo. Pô, a galera de... Principalmente Realengo. Porque Realengo, cara, quem é do Rio de Janeiro sabe que Realengo é um lugar só que tu dorme, Realengo né? não tem nada, né, cara? Mas beleza. Lá não tem porra nenhuma. <risos> <risos> e nego de Realengo vem pra cá porque fala que... Ah, sabe como é que é, né? Bangu, a gente tá lá, de repente a gente vê alguma coisa interessante e vai fazer. <risos> então o cara sai de Realengo pra ir pra Bangu, porque ele acha que Bangu é melhor do que Realengo. Você vê como é que existem diversas realidades no mundo, né? <risos> pois é. O cara achar que Bangu é bom ir pra Bangu. Babaca. É, tem gente que acha que São Gonçalo é maneiro? <risos> não, eu não acho São Gonçalo maneiro, não. São Gonçalo é uma merda. <risos> Tem gente que acha Campo Grande bom? Eu acho Campo Grande bom, cara. É uma merda, mas é bom. Ai, 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 ai. Então, ó, eu acho que a gente deveria aproveitar esse gancho e já continuar pela Zona Oeste do Rio de Janeiro. Fala aí, Diogo, como é que é Campo Grande pra você? Olha só, Campo Grande é um bairro próximo a Bangu. Próximo não, longe. Não, é próximo a Bangu. Se você for comparar aquele a 60 quilômetros do centro do Rio... A meia hora de carro não é próximo, meia hora de carro é longe. Cara, eu quero saber, hoje em dia, qualquer lugar pra tu, dar, pra tu ir na... na... Na padaria, no final da tua rua, tu leva meia hora de carro. Eu posso concluir? Posso concluir e falar do meu bairro aqui, que eu tenho muito orgulho? <risos> ah, Campo Grande, galera, é um bairro da zona oeste do Rio de Janeiro, tal qual Bangu, é um bairro mais de é, proletariado, é um bairro mais do subúrbio do Rio. E fala o seguinte, ele foi, ele foi ocupado lá em 1600 e não sei quanto, 1603, se eu não me engano. Depois olha aí no Wikipedia que deve ter. <risos> ele é um dos maiores bairros do Rio de Janeiro. Isso não quer dizer também que é rico, né? Ele é considerado, aqui um adendo, ele é considerado área rural do Rio de Janeiro. Nossa! É considerado ainda hoje área rural? É, área rural. Assim, ele não como todo, mas uma parte da área rural do Rio de Janeiro tá em Campo Grande, entendeu? É, você tem que falar também que Campo Grande é grande não é só no nome, né? Que é o, provavelmente o maior bairro em área do Rio de Janeiro. Tanto que era o meu gancho aqui que eu ia falar, cara. 
pouca gente sabe, mas Campo Grande era pra ser uma cidade. Por quê? Porque é muito grande? Não, porque realmente teve uma lei instituindo Campo Grande como cidade. Só que ninguém soube. E aí ficou esquecido. <risos> não tem aquele negócio de que no Brasil é o único lugar que tem aquele tem aquela famosa, aquele famoso ditado, né? A lei tem que pegar. A lei é instituída, mas tem que pegar. Então, o pessoal é. tem que gostar da lei. Se não gostar da lei, a lei não tá valendo. Entendeu? Então, teve uma lei de 68, cara. A lei de... Deixa eu ver o um número aqui, dá uma pesquisada aqui rapidinho. A lei 1627 68. É uma lei que o prefeito aqui do, do Rio de Janeiro instituiu Campo Grande como cidade. Só que é o seguinte, eu vou tirar a minha conclusão, tá? O pessoal historiador aí que estiver ouvindo pode me responder depois. Eu acho o seguinte, a lei é do estado da Guarabara. Aí Campo Grande é tão longe, mas tão longe, que até chegar aqui, até chegar aqui que virou cidade, o estado da Guanabara virou o estado do Rio de Janeiro. Se uniu com o estado do, do Rio de Janeiro, virou só um estado só, e aí a lei não ficou valendo. O pessoal esqueceu, ficou valendo como bairro mesmo. Então, até hoje, Campo Grande é bairro, mas deveria ser cidade. O pessoal que não ficou sabendo, meu, isso aí é um fato interessante. O cavalo que tava levando a mensagem morreu no meio do caminho, né? <risos> de sede. <risos> Passando por Bangu, o cavalo não aguentou o calor, morreu de sede. <risos> Qualquer pessoa que se candidate a qualquer cargo no Rio de Janeiro, só basta se focar em Bangu, Campo Grande e Barra da Tijuca, que se concentra a maior parte do colégio eleitoral do Estado. O que eu disse? O Estado. E como é que é? Cidade. E detalhe, esse é, esse é um dos motivos de não se emancipar, porque economicamente são eles que detêm a movimentação financeira econômica do, do, do Estado. O que eu disse? Boa parte. Barra da Tijuca, pra galera que não conhece, Barra da Tijuca é tipo um, um bairro que fizeram aqui novo, tipo a família, essas coisas, entendeu? O cara de Campo Grande sobe na vida e vai morar na Barra. <risos> na verdade, atualmente tá tão difícil, cara, que a galera de Campo Grande que sobe na vida vai morar no Recreio, que é um bairro do lado da Barra. <risos> é. não, mas voltando aqui, galera, só pra situar né, minha origem e tal, só pra vocês verem que realmente minha origem não é das, das melhores, até um bairro mais humilde. Campo Grande ocupa, vou pegar aqui os dados aqui, é a 82ª posição dos bairros do Rio de Janeiro em índice de desenvolvimento. Então, não dá pra, dá pra saber que não é dos melhores. A única coisa importante é que a gente ganha de bugu. Yes! Oh my gosh! Oh my gosh! <risos> Beleza, galera, fechei aqui Campo Grande, então agora vamos começar com a galera que não é exatamente do Rio, mas é próximo, né? Com a galera que mora mal! O, o, cara, o cara do presídio <risos> falando, né? O bom do Mogli é que ele faz o um efeito sonoro, né? Ele dá a referência já. Diogo, você tem que botar esse efeito, ele não cita o efeito, ele imita o efeito. É, como, como é que é, Mogli? Mora mal! Isso é uma bichona! Não, esse aí escorregou, hein? Agora ele deu uma escorregada bonita. <risos> Voltando, fala aí o Storm, que é nosso amigo aqui de São Gonça, música do Seu Jorge. Cara de São Gonça, fala aí da, do seu município aqui, mostra suas origens aí, fala aí, ué. Então, eu nasci e passei a maior parte da minha infância e adolescência no município de São Gonçalo, que é um município bem interessante, assim, bem peculiar, digamos, dessa maneira, que é bem peculiar aqui do Rio de Janeiro. Só pra vocês terem uma ideia... Ele aparece no ranking nacional como... Eu não sei pronunciar isso. <risos> Setecentésimo, nonagésimo, quinto município do Brasil no ranking de índice de desenvolvimento humano. Tá bem, Só tá vocês bem. terem ideia mais ou menos como é que funciona o esquema de São Gonçalo. Mas São Gonçalo é isso, né, cara? É o caos urbano, mas é um lugar, assim, onde eu tive uma boa infância, passei bons momentos, mas 
É uma coisa que tem um fenômeno bem interessante. Quando você mora em São Gonçalo, você fica meio acostumado, você começa a achar bom. Aí você passa um tempo fora, porque hoje eu já não moro mais em São Gonçalo, estudei. <risos> Subiu na vida. Subiu na vida. E eu sempre falo isso, né? Você nunca escolhe aonde você nasce, mas você escolhe aonde você morre. Boa. E aí quando você volta depois de um tempo, você não consegue, você consegue entender como é que você era acostumado com aquilo. Porque tem uma forma bem diferente assim de trânsito. O trânsito em São Gonçalo é famoso aqui no estado do Rio, pelo seu caos e pelo fato de que todos os semáforos são opcionais. Você... <risos> Cara, mas nada vai, pessoal de Realengo. Calçada é pra você colocar os carros. <risos> o Mogli tem uma certa mágoa de Realengo, eu percebi. Eu tô percebendo é, isso, eu mas acho beleza. que o Mogli tem uma rixa, Bangu versus Realengo. Beijinho no ovo do recalque, faz calorzinho. <risos> ah, beleza. Não, mas já assim, eu passo por São Gonçalo, né, cara? Então eu tenho um certo convívio, eu tenho um certo know-how pra falar. Não sou oriundo de lá, não moro, mas eu passo pra lá pra trabalhar, eu tenho alguns amigos. E o Edger Ploy do Trânsito, cara, pra o pessoal ter uma ideia... Fala o seguinte, entra no YouTube e bota assim, trânsito da Índia. <risos> São Gonçalo é por aí, entendeu? <risos> Não, mas São Gonçalo, assim como outros lugares do Rio, ele tem uma coisa peculiar, né? Que a gente que é de lá, que nasceu lá, a gente fala mal e pode falar mal à vontade. Mas se você vê alguém falar mal, você fica com raiva. É tipo o seu irmão mais novo. Você pode bater nele, mas só você pode bater, mais ninguém. Mas São Gonçalo, além de tudo, tem várias pessoas famosas. Por exemplo, uma coisa que quase ninguém sabe é que a ilustre, entre aspas, cantora Cláudia Leite, ela é nascida em São Gonçalo. Mentira. Eu, eu não acredito. É verdade, ela nasceu em São Gonçalo e foi pra Bahia depois de velha. Pode botar no Google aí, ó. Tô falando a verdade. Inclusive, quando ela fez show em São Gonçalo, o pessoal que foi no show falou que ela falava eu sou daqui, que não sei o que, não sei o que lá. Eu ia no Xirras que era uma boate que tinha nas antigas em São Gonçalo, caso algum ouvinte de São Gonçalo lembre dessa boate. E além dela tem, por exemplo, o Seu Jorge, que também é um músico famoso e que também é de São Gonçalo, além de muitas outras pessoas. E tem um personagem ilustre, que é de São Gonçalo, que é o Agostinho Carrara, que na verdade ele não é de São Gonçalo, ele é de um bairro de São Gonçalo chamado Alcântara, que quase se emancipou algumas vezes. É tipo o Campo Grande, assim, de São Gonçalo. Caraca, é o Campo Grande de São Gonçalo? Porra! É, eu costumava falar que, que Alcântara era a embaixada do inferno na Terra, mas. <risos> mas só eu posso falar mal de São Gonçalo nesse podcast, vocês não Beleza, podem. né? Assim, eu acho que o Wesley, quando passar por São Gonçalo, ele falou tão bem do, da sua cidade que acho que ele não vai ser muito bem quisto lá, não. Ele... <risos> minha mãe tá lá, minha avó tá, minha família toda lá. Eu vou em São Gonçalo direto, eu gosto. É, na próxima vez que ele for lá, ele vai ser apedrejado. E falando agora, tentando fazer a. A minha defesa, mas São Gonçalo ele tem aquele negócio que a maioria dos lugares mais humildes tem, né? O, ele é bom pelas pessoas. Então, o povo de São Gonçalo é bem legal. Tem grandes amigos lá até hoje, visito. E são pessoas maravilhosas, pessoas que te ajudam. E você dificilmente tem algum problema com alguém lá. Os bares, os bares mesmo, a cultura de boteco de São Gonçalo também, que é bem parecido com a do Rio, mas é um pouco diferente. Normalmente, esses bairros aqui, da onde a gente é oriundo, né? Bairros mais humildes e tal. A galera é bem unida, né? Então, tá, a pessoa se junta, faz mutirão... Pessoal, você junta, fecha a rua, fecha a bota rua. a piscina. Ó, isso, é, isso é comum em todos os lugares. Aquele clássico churrasco ou feijoada. Isso, tem. Que a galera se junta pra poder virar uma laje. <risos> é, o seu pai, o seu tio, o seu avô compra uma carne pra fazer um churrasco, uma caixa de cerveja e junta todos os amigos da rua pra virar a laje. E aí nego bebe, enche a cara, faz vaquinha pra comprar mais cerveja e no final a laje não fica pronta, tem que marcar outra. <risos> e como eu já também citei, vale a pena lembrar, falando bem, São Gonçalo também teve seus tempos de glória, né? Antigamente era uma cidade muito industrial, foi conhecida como a Manchester Brasileira. Yeah! 
mais ou menos, mais ou menos. Isso, hein? Porra, acabou de, acabou de destruir a minha vida, meu amigo. É, Rissuti conhece Manchester, ó. Eu também conheço, conheço a Manchester brasileira. Rissuti, confere. Porra, nada a ver. <risos> nada a ver. Inclusive, como eu já tinha dito, São Gonçalo sediou a primeira corrida de Fórmula 1 do Brasil, da história do Brasil. Foi sediado no dia 19 de setembro de 1909. Aquelas corridas de cavalo romano, aquelas paradas, né? Botando saco de batata na perna, saia correndo. Era o carro dos Flintstones. Aí, os carros tinham cinco cavalos de força. <risos> Não, ó, o vencedor foi um tal de Gastão de Almeida. O carro dele era um Berlier, um circuito que vai, ia margeando ali a férrea de Neves até Monjolos. Nossa. Que é uma outra característica especial de São Gonçalo, são os nomes dos bairros, são muito <risos> é famosos. Você tem Monjolos como exemplo, aí você tem Luiz Caçador, você tem Camarão, Guaxindiba, Marambaia, Cova da Onça, Meia-Noite, Cala a Boca, Apelo 3 e entre outros bairros. Imagina esse diálogo, tu vai pra onde, Cala a Boca? Tem ônibus, cala a boca, tinha ônibus escrito assim, cala a boca. Eu não lembro o número não, mas tinha. Não, eu fico imaginando Apolo 3, né? Tu vai pra onde? Apolo 3, Apolo já botou 3. Seu, seu, seu vestimento espacial pra passar lá. <risos> mas o Wesley... Wesley? Tô ouvindo. Então responde. Responda, porra! Tá, diga meu amigo Rissuti. <risos> Cara, eu não entendi o lance, o lance da, da Manchester brasileira. Por quê? Por que essa, essa heresia? Então, porque São Gonçalo era um grande polo industrial. Era tão aquecida essa economia industrial em São Gonçalo que eles faziam um paralelo mesmo com a cidade de Manchester, na Inglaterra, que também é uma cidade industrial. Tinha alguma coisa a ver com, algo, com produção de algodão? Não sei, não sei. Pô, aí agora eu não sei, cara, mas talvez sim, mas eu acho que é mais pela questão industrial mesmo. É, porque Manchester era um polo industrial, cara. Manchester começou a se desenvolver com, com, com exportação de, de algodão. Caraca, olha o cara, o cara esculhambando. Ah, não, pois é. Não, então foi por isso só que surgiu a curiosidade, entendeu? Mas sim, era um polo industrial. Aí o pessoal falou, aí o pessoal olhou assim, São Gonçalo, hum, Manchester, igualzinho. <risos> antes, antes que o pessoal já ache que é isso, esse cara é um babaca desde sempre. Não, não nasci em Manchester, só tive lá recentemente. Mas estive lá recentemente. Ó, é, é. oh, se eu não queria que a galera achasse que você é babaca agora. Se tinha alguma chance da galera achar que você era um, tinha origem mais humilde, já foi tudo por água abaixo. Eu fiz tudo, galera. Eu comecei o podcast falando que nós somos de origem mais maneira, assim, mais humilde, mais maneira foi ótimo, né? Mais Boa. humilde e tal. Menos maneira. É, assim, mais humilde, que a gente é uma galera que veio de baixo, entendeu? A pirâmide social, o cara mimético acabou de voltar de baixo até agora. Então, isso tenta melhorar. Eu vou tentar, Fala eu vou tentar. Tu veio, que é outro município aqui próximo. Fala aí da sua origem, já que tu esculhambou aí. E não esculhambei, eu, eu só concordo com o Wesley que a gente não escolhe onde vai nascer, mas escolhe onde vai morrer. Eu tô tentando morrer no lugar melhor de onde eu vim, de onde eu nasci. Então, pra vocês verem como é que o negócio é, é foi, a vida foi cruel comigo, eu nem do Rio de Janeiro sou, eu sou da, da Baixada a Fluminense. A vida foi cruel. Né? Eu rodei vários municípios da Baixada Fluminense. Eu nasci em Duque de Caxias, mas Eita, é. não conheci muito de Caxias durante o tempo que eu morei lá, porque eu saí de lá com 5 anos de idade e fui para Nova Iguaçu. Né? Nova Iguaçu, terra da laranja, né? Tá retratado aí no, no, no time do Nova Iguaçu. É? Você acha que ele tem aquele uniforme laranja por quê? De 1930 ah. até 50, né? o Nova Iguaçu se destacava pela, pela produção de laranja. E 
eles encontraram em Nova Iguaçu um solo ideal para a plantação de laranja, das laranjas que vieram de onde? São Gonçalo, que não servia nem para plantar laranja. Diga-se de passagem. Tá? Então, passado de, o desenvolvimento de Nova Iguaçu, ele se dá muito pela plantação de laranja. Depois, teve um processo industrial, que foi beneficiado pela criação da Dutra, eles conseguiram escoar a produção e por aí foi se desenvolvendo. É, e parte desse desenvolvimento eu acompanhei na minha, na minha adolescência. Vi crescer o Top Shop. Ó, oh, que isso? Hein? Uma salva de palmas pro Top Shop, por favor. Tá levando um dinheiro aí, Jesus? Por fora desse Top Shop aí. É, tá ganhando Tu não fala bem de nada, fala mal de tudo. Tá falando bem desse shopping, não pode ser à toa. Eu pensei que a ironia tivesse ficado clara. Não ficou clara, não? Não ficou, né? Não, não. ficou. <risos> Vi crescer a Via Light também, né? Que hoje corta em alguns municípios, ali, alguns bairros do Nova Iguaçu. Andava de bicicleta lá no meio dos caminhões. Caraca, andava de bicicleta no meio dos caminhões. Pois é. E, na verdade, onde... Tu vê que a coisa piora, né? Onde eu morei em Nova Iguaçu, depois Mesquita, em 1999, se emancipou. E onde eu vivia, que era Nova Iguaçu, passou a ser Mesquita. Uma cidadezinha tosca, de 35 km quadrados. Ou seja, eu no mesmo local, eu morava em Nova Iguaçu, depois virou Mesquita, mas eu vim de Caxias. E eu não sei porque que vocês não acham que eu sou um ferrado na vida, mas tudo bem. Não, mas hoje você tá bem, cara. Hoje você mora no Engenho Novo, não é isso <risos> Tira o corpo todo dia. Agora vai, hein? Caparei toda furada de bala. Todo mundo aí que atirou aí. Não vai subir ninguém. Foi do arco e flecha pro estraçante. <risos> Exatamente. Mas falando sobre. Falando um pouquinho sobre Caxias, tava falando sobre Nova Iguaçu. É, em Caxias eu tenho minha família, parte boa parte da minha família mora lá até hoje. E eu acho, sinceramente, uma cidade um pouco injustiçada. O pessoal fala Caxias, pensa em mato, cavalo, merda de cavalo e afins. Tá? Mas Caxias, eu... agora me desculpe, eu não corri atrás, deu preguiça, a Wikipedia não me ajudou. Ou é o segundo ou é o terceiro lugar em arrecadação do estado. Quem, Caxias? É, exatamente. Caxias é o segundo. É o segundo? Eu ainda pensei que fosse o terceiro, não tá atrás de Macaé, não? Não, acho que é o segundo, sim. É Enfim. o segundo, sim. É o segundo por conta da, da refinaria de petróleo, a Reduc, ele na Austin Luiz. Né? Então eu acho um, um local injustiçado, o pessoal tem uma visão meio ruim de Caxias. O centro de Caxias é, é, é muito grande, é muito extenso, tem de tudo. Para você andar o centro de Caxias tem que ter, tem que ter perna. Eu acho que para você andar em qualquer lugar você tem que ter perna, né? É, é. <risos> no mínimo a prótese. <risos> Vocês estão foda. Enfim, a gente, vamos lá. Né? Agora, Caxias tem três distritos, é um município enorme. Caraca, o cara estudou mesmo sobre Caxias. É, são, é, é pois é. São três distritos, né? O distrito, foi distrito do centro, né? De, do, de Caxias, o de Embarie e o de Xerém. Aí vamos lá. Você tem o centro de Caxias, muito grande. Do centro pra lá, amigo, é mato. Então, a visão que o pessoal tem é de onde alaga quando tem gente, que é lá pra Xerém, é lá pra Embaria, é lá pro final. Olha só, eu já fui na casa do Ressute em Caxias e, ó, é feio do mesmo jeito. Ele fica falando que é mato, não sei o quê. É feio, mas não tem porco no meio da rua. É, tá vendo? Eu já falei que Campo Grande era área rural, né? Tem porco, cavalo, carneiro. Não, se tiver carneiro é até maneiro. Porque tem geralmente bode, aquele bode barbudo. <risos> Dia desse, eu tava aqui em frente de casa, aí só pra tu ter a ideia de como é a área rural. Tinha dois cavalos assim amarrados em frente da minha casa, estacionado, e a galera parou pra comer o um cachorro quente, entendeu? Então eu vou ter nível aqui como é que é Campo Grande. <risos> Não, é, é, é meio de locomoção mesmo, é cavalo. Pois é. 
Duque de Caxias e Nova Iguaçu, assim como alguns locais aí, é, se desenvolveram bem nessa, nessa parte, né, cara? Porque nós temos algumas universidades interessantes nessas áreas. Em Nova Iguaçu, você tem o um Polo do Cefete, o um da Rural, da Universidade Rural. Em Duque de Caxias, você tem a Unigran Rio, que é muito grande. Tem muitos cursos ali, muitos cursos na área de saúde são muito bem, muito bem reconhecidos. E um campo da UERJ, que também tem também é, atua na, na formação de professores. Inclusive que nosso amigo Ressute já trabalhou dando aula, né? Já dei aula lá, cara. Já dei aula. Abraço pra galera aí que teve aula comigo lá, em, lá na FEBF. Quem o Ressute reprovou, agora pode falar mal dele aqui nas mensagens. Se quiser tocar aí, ele tá no engenho novo. <risos> é Tiago, professor Tiago. Pode procurar. <risos> Enquanto isso, na sala de justiça... Enfim, galera, estamos aqui no nosso momento de debate, nossa sala de justiça, e aqui a gente bota nossas vertentes, como sempre, né? Nossa de praxe. E hoje em dia, e hoje em dia foi ótimo, né? <risos> e hoje, qual vai ser o tema? Vamos confrontar hoje duas realidades, dois bairros ou dois, dois municípios, né? De onde nós viemos, Raulzito vai escolher duas pessoas e cada uma vai ter que decidir, é, é, defender qual é o bairro melhor. Então nós vamos confrontar aqui e o tema vai ser o meu bairro é melhor do que o seu. Meu bairro barra município. É isso aí, vamos ver aí quem teve melhores oportunidades de se divertir, sei lá, vamos botar o melhor lugar aqui. Óbvio que todo mundo acha que é o seu, então a gente vai botar aqui a prova pra ver quem ganha. Manda ver, Raulzito. Debatedores, Santiago, Diogo Bob, Mogli, Mediadores, Wesley Storm, Thiago Rissuti. Então o debate hoje vai ser entre Mogli e Diogo Bob. Vai ser um duelo entre dois bairros da Zona Oeste do Rio de Janeiro, Bangu e Campo Grande. Apareceu no jogo do Carioca isso, né? É, Bangu e <risos> Campo Grande. Nos bons tempos do time de Campo Grande, rolava essa partida mesmo. Mas então, vamos começar a marcar o tempo. Quem vai querer começar aí? Não, não explica não o lance do tema, rapidamente? Eu gosto das coisas muito bem explicadinhas, nos seus mínimos detalhes. Não, então, galera, o nosso, vamos manter o nosso debate de sempre, é que é naquele esquema 90, 60, 30. Então, 90 segundos de argumentação, 60 segundos de réplica e 30 segundos de tréplica para cada um dos candidatos. E aí, quem vai começar? Eu, como de praxe, sempre dou preferência aos perdedores. <risos> é verdade, né, meu amor? Não, não, eu vou deixar você começar. Ah, aí, vai ficar nesse né? jogo de compadre? Eu já tinha falado primeiro, pode começar. Aí, aí vai precisar sortear até quem começa. <risos> Beleza, vambora, eu, eu, eu começo. Então beleza, Thiago, marca o tempo aí. Vou marcar, preparado, Diogo? É, sempre. Então demorou, valendo. Acerte o seu aí, que eu arredondo o meu aqui, está valendo. Beleza, galera, vamos falar aqui de bairros, né, vamos começar aqui. Por que que Campo Grande é melhor que Bangu? Fácil, primeiro porque é mais frio. <risos> e pra começar, você tem uma qualidade de vida mais melhor. Mais frio ou menos quente? Menos quente, menos quente, é menos quente. Menos quente é melhor. Então, é menos quente e o que acontece? Vocês estão me atrapalhando, mas beleza. Quero ver se vai atrapalhar o Mog. É o nosso papel, é o nosso papel. <risos> A ideia é a gente comentar. É... Enfim, é menos quente. E pra... Sempre é Campo Grande, tem sempre, sempre teve, hoje em dia tem até mais, mas sempre teve um, uma condição de desenvolvimento um pouco melhor do que Bangu. Você pode ver pelo índice de desenvolvimento que o de Campo Grande é melhor. 
Então sempre teve alguma. Teve, sempre teve mais opções. Opções de divertimento fora a própria brincadeira de rua. Você sempre teve o um shopping, sempre teve um teatro. Bangu não tem teatro. É, sempre teve um teatro, tudo bem que não teve muitas coisas, né? Mas tem no teatro. Tem o teatro, tem o, tem o shopping, tem, tem uma tranquilidade, uma, uma coisa mais bairrística. Não tem tantas comunidades de, perigosas como tem em Bangu, vocês podem dar uma pesquisada aí que vocês vão ver. Então o Campo Grande é um lugar que você consegue se divertir, sempre conseguiu ter opções além da brincadeira de rua, que sempre teve, só que a galera de Bangu, o Mogli não vai conseguir defender isso, é uma galera um pouco mais violenta, você estava sempre próximo de bairros um pouco piorzinhos, você ficava mais tenso. Bandido preconceituoso. 10 segundos. Então, para começar o nosso debate, eu Cinco. começo com isso, campanha de você é melhor, Três. já acabou, não tem como discutir. Um. Fechou. Pode ir, vai aí, manda aí, mano. É agora! Beleza, olha só. Uh, Bangu, cara, o que falar de Bangu do, do, do bairro em que trouxe futebol pro Rio de Janeiro e pro Brasil? Isso, realmente fica muito melhor de morar. <risos> é, a questão é assim, que. Não, isso, isso, isso contribui pra história. Assim, Campo Grande não tem história, ponto. Bangu tem. É, isso aí realmente. Jogo, você não tá autorizado a falar agora. <risos> Contribuiu. Claramente para evolução do, do país e principalmente do estado com a fábrica, tá? Gerando milhares de empregos. Uh, você falou de tranquilidade de Campo Grande, né? Porém, você mesmo citou que na sua rua é, tinha. Como é que eu na sua Que na sua rua é, tinha gente que foi assaltada. Como assim? É tranquilo, mas não. não... É, é assaltado? Desde sempre. É, é complicado. É colégio. É, né? E, cara, sim, as temperaturas daqui são, são realmente altas. Que realmente altas. Que nós... Hã? Eu fico falando, Mog, continua. <risos> <risos> continua, Forest, vai. As, re... as temperaturas daqui são, são realmente altas, mas que fazem com que nós consigamos sobreviver a qualquer condição precária. Eu vou eu fui, por exemplo, essa, esse ano para São Paulo e o pessoal lá reclamou de, de temperatura Sim. alta e eu fiquei tranquilamente. Gente. Isso dá resistência. Um. Acabou. Então, Bangu, você ganha resistência para sair de Bangu e viver bem, é isso? Exatamente. <risos> é isso, malandro, entregando ouro. <risos> Agora vamos lá, 60 segundos de réplica de jogo preparado. Fui. Beleza, cara. Olha, para começar, vamos lá. A gente tá aqui discutindo quem é o melhor lugar, né? Então vamos lá. Nosso amigo lá falou o quê? Que em Bangu você fica mais resistente contra a adversidade. Ponto. Não se torna o melhor lugar. <risos> <risos> Segundo ponto. Quando a gente tá falando de melhor lugar, ele acabou de falar que o ponto principal de Bangu é que foi a fábrica que trouxe argumentos históricos. Isso aí não quer dizer nada pra você ser o melhor lugar pra se morar. Terceiro. Eu não falei que eu fui assaltado na minha... Nem fui eu, foi amigo meu. Eu não fui assaltado na minha rua. Foi assaltado saindo da escola na gente do Centro Campo Grande como qualquer outro bairro do Rio de Janeiro é, qualquer outro bairro do Rio de Janeiro teria. E só pra mostrar que Bangu realmente teria mais chance é porque lá tem só quatro presídios né então acho que lá realmente é um lugar que tá mais tem mais gente propícia a fazer assaltos e tudo mais Bandido preconceituoso Argumento furado. Nós tá falando que as pessoas saem do presídio e vão morar no bairro. Que saudade do presídio, é isso? Cinco segundos. Ou então que os presos ficam soltos. Não, eu estou dizendo... Acabou o tempo, você não tá dizendo mais nada. Acabou. Acabou, Fala, acabou. Cala a boca! Enfim. Vamos lá. 
Primeira coisa, é, as pessoas não, não vão morar, os presidiários não vão morar aqui, que é Gericinó, tá? Primeiro ponto. E, assim, Campo Grande tem, tem teatro, como você citou, mas... É, é mais ou menos, mais ou menos. E você sabe onde fica? Quase ninguém sei, que eu pergunto de sei. Campo Grande sabe. Sei. É, não, quase ninguém, que eu, todo mundo que eu pergunto não sabe. Além de outra coisa, a, a, o Bangu foi o primeiro... O, o Bangu Atlético foi o primeiro, falando de história, né? Falando de história, o Bangu Atlético foi o primeiro campeão carioca do Rio de Janeiro. Ganhou de 4 a 0 do Fluminense de alguns conhecidos meus. Parabéns. Agora ganhou, hein? Agora ganhou o debate. Mas que é, encosta, encosta um pra ajudar ele, coitado. Além do clássico, da, da clássica roubada que teve do José Roberto Wright, né? De... Agora ganhou o debate, em é, 10 segundos. Agora... Não, mas vamos... Eu tô marcando. Cane faltam 5 segundos. <risos> é, exatamente, agora acabou é. o seu tempo. Agora tem 30 segundos de jogo. Vai, Diogo. Beleza, galera, não precisa falar muita coisa, né? O cara não deu um aspecto positivo do bairro, <risos> falou do presídio, falou do calor. E o único argumento que ele conseguiu usar foi que o Bangu ganhou de 4 a 0 do Fluminense. E isso realmente faz o bairro ser excelente para a moradia. Então, como eu disse antes, Campo Grande tem teatro, tem opções de lazer. 10 segundos. Não é tão quente... Não é tão quente e eu é, mostrou aqui. Aí eu acabei de mostrar a, a minha origem, mostrei todos os pontos e quando o cara não tem o que falar de Bangu. Fatality. Acabou. Mogli? Vai, Mogli. Aí, ó, tentativa milagrosa, ver se você ganha em 30 segundos. Olha só, Campo Grande é tão, é tão quente quanto o Bangu, com a diferença de menos de um grau Celsius de diferença. Então, seu argumento cai por terra de temperatura alta, Ok. Nós temos shoppings, um shopping, né? Que é um shopping histórico, como eu já falei no cast. E além do grande comércio, que você pode achar de tudo. Ah, acabou. Falta <risos> cinco. A questão, ó, e ali é ainda o seguinte, nós temos, nós ainda temos é, a mocidade como é, acabou. uma escola do bairro. Fechou. Essa argumentação do Mog final foi, ó... A mocidade não é Padre Miguel? É um pouquinho longe de Bangu, tá? Qual o melhor que tem pra morar? Tem escola de samba, é um grau mais... Beleza, eu não vou falar nada. Meus queridos intermediadores, diga quem venceu esse debate. Não, vamos lá. Dando a minha opinião, eu acho que o nosso amigo Menino Lobo tava um pouco nervoso, acho que acabou saindo um pouquinho do tema ou entendeu uma coisa e na verdade era outra. E acho que não tem como dizer muito. Eu acho que meu voto é pro Diogo como vitorioso. Delícia, cara! <risos> cara, eu achei. Sei lá, tem muito o que falar, não. Eu achei que os dois, os dois bairros são uma merda, mas o Diogo conseguiu, com muita força, tirar alguma qualidade um pouco melhor do que o, o Morgan. Eu dou meu voto pra ele também. Então diz aí, Raulzito, quem foi que levou o debate de hoje? Levou, não! Triturou o adversário. Manda aí, Raulzito! <risos> ah, triturar já é demais! Triturar já é demais! Vencedor, Diogo Bob. 
do Hall. Galera do Hall adverte. As vertentes defendidas não necessariamente refletem a opinião dos debatedores. Mas o mais importante, né? Vamos contar aqui como é que foi a nossa vida, né? Nesses bairros, como é que a gente começou a nossa infância, nossa infância humilde, nossas brincadeiras. É uma coisa muito interessante, cara, que eu não sei se os bairros, assim, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, eu acredito que não, porque a gente já teve contato com a galera que mora nos bairros mais abastados, Zona Sul e tudo mais. Uma coisa muito interessante que tem nos bairros e também tem nesses municípios do Grande Rio, cara, que a galera se junta muito pra brincar, jogar e tal, brincar na rua, na rua mesmo. E na Zona Sul, por causa de trânsito, por causa de é, bairros maiores, mais desenvolvidos, não tem muito. Que a, gente, a gente costuma dizer que é a galera que brinca no corredor do prédio, Solta né? Solta pipa no ventilador. <risos> Solta pipa no ventilador e tal. A gente que é dos outros bairros mais afastados tem muito... São as brincadeiras de rua, né? Fala aí, galera. O que, que vocês têm aí das brincadeiras de rua? O que, 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 que vocês acham relevante que vocês fizeram aí na... Nos asfaltos da vida? Não, então, então falando agora de brincadeira de rua, eu posso voltar na minha abertura, né? <risos> abertura, cara. A minha abertura que vocês não entenderam, eu tava falando sobre a chapinha... Ah, agora eu entendi sua abertura. A chapinha da Skull Bock Giri. Isso lembra bons tempos onde a gente brincava de corrida de chapinha. Corrida de chapinha, agora eu entendi. Pra explicar pra galera mais nova que não conhece, que nunca brincou, como é que a gente funcionava? A gente pegava um lugar onde tivesse uma areia, um lugar onde pudesse cavar, menos que fosse um pouco, um chão de terra... E a gente desenhava um circuito na terra e ia com as chapinhas de garrafa, com petelecos, percorrendo <risos> o circuito, pra, postando corrida mesmo. Tipo, cada um dava dois, dois, três petelecos por vez e aí ia alternando os turnos e você tinha que chegar e tinha o vencedor isso da corrida. É e aí na época a gente falava, sempre classificava, né? Qual chapinha era melhor? E pra mim sempre foi a melhor, uma, uma chapinha que era difícil de achar que era da Skull Box Giri, que você pegava, lixava na parede pra ela ficar bem lisinha e você poder ter um carro, entre aspas, muito mais veloz que o dos seus amiguinhos. É isso aí, galera. Corrida de chapinha, cara, é muito assim, do subúrbio, pelo menos aqui do Rio de Janeiro, não sei se nas outras regiões tem, que a galera, a gente não tinha dinheiro pra ficar comprando Hot Wheels, né? Comprar carrinho maneiro. Então o que a gente fazia? A gente imaginava que a chapinha era o nosso carrinho. E era só falar, não sei, mas aqui no, em Campo Grande, cara, tinha um negócio, não sei se aí era assim. A, era três petelecos também, a chapinha que eu usava era de Coca-Cola, mas era assim, você podia cortar caminho no circuito desde que você parasse dentro do circuito, aí, aí era assim também? Aí tinha, mas eu tinha diferente, porque você tinha a corrida de chapinha de aventura, onde você montava a pista com os obstáculos, aí valia tudo, e tinha a corrida de chapinha de corrida mesmo, de circuito fechado. Inclusive tinha um, eu tinha um amiguinho que tinha um autorama, que vinha com as pistas da Fórmula 1 atrás. Então você fazia, sei lá, o desenho de Imola e percorrendo com um chapinha de garrafa de cerveja. Caraca, alto nível, parece. Aqui em Campo Grande, sempre teve, com a área rural, né? Sempre teve muito montinho de terra, né? Então a gente fazia uns circuitos assim, que era nos montinhos de terra. Então a gente ficava, porra, a gente ficava meia hora, 40 minutos, assim, só pra, só pra pensar onde a gente ia fazer. E depois mais uma hora fazendo pra depois brincar. E aí era, era mais assim, montanhoso, o circuito subia, descia. E tinha, tinha uns checkpoints, né, cara? Que a gente, a gente fazia uns checkpoints tipo videogame mesmo. Se tu saísse da pista, tu voltava pra esse checkpoint. 
é o mais próximo do Mario Kart que você tem no mundo <risos> real, né? <risos> jogou, Mogli? Jogou corrida de chapinha? Cara, eu joguei, mas eu vim jogar um pouco mais velho, que a galera lá era... Como eu pensava para as crianças, então pintaram mesmo o um circuito. Mas aí eu já tava meio grandinho, então não deu para brincar assim não. Era gente... meio ridículo, né, brincar. Porra, tipo, é, tipo 15 anos, aí já não é... É, 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 é aquele momento que Pique Pega já virou uma parada sexual. Eu sou safadinho. <risos> tipo jogador de futebol, né? Que não sabe a hora de parar, Rogério Senna. Era tipo o Rogério Senna agora de Chapinha. <risos> Exatamente. Passou na hora de parar já, meu irmão, e não para. Mas é, aí foi o seguinte, aí foi evoluindo. Não tem só a corrida de Chapinha, é uma parada que era, que era muito interessante. Na nossa época, eu particularmente não vejo tanto isso mais hoje, mas... Na nossa época, a galera assim, da, dessa, da, dos nossos bairros, a gente tinha muito isso de conviver com os vizinhos, mas juntar na rua pra brincar. E não tinha só corrida de chapinha, né? Tinha os piques, todos os piques que vocês cara, possam imaginar. A gente, a gente não vê mais isso hoje, cara. A gente não vê. A minha rua, ela era, ela era conhecida com, com, com relação a isso. Tipo, ia todo mundo pra lá justamente pra poder brincar. De pique? Todos os piques, né? Pique bandeira, pique esconde. É, não, era pique bandeira, pique pega, pique alto, pique esconde. Não, eu acho que só o pique dá um cast, cara. É, cara, tinha queimado, tinha... Cinco a gente corte. botava A gente, é, cinco cortes, a gente fazia, jogava vôlei na rua, cara. Aham, uhum. também jogava. Não, eu acho que pelo menos a gente deveria eleger cada um o seu estilo de pique favorito. O meu estilo de pique favorito era o famoso pique lateiro, que na verdade a gente não jogava com lata, né, a gente jogava com a bola. Hum. As crianças corriam, se escondiam e uma pessoa ia procurar. E aí tinha uma bola em um determinado local. E se alguém viesse e desse um bico na bola, todos aqueles que estavam queimados, eles eram meio que libertos para poder correr de novo. Então era aquela cena, né? Aquela tensão, às vezes, de que às vezes estava faltando só um, você era o único que não tinha sido queimado, <risos> e aquele cara te procurando, e você espreitando aquela bola para poder contar. Aí chegava no momento em que vinha os dois correndo na direção. Um para bicar a bola e o outro para poder terminar de queimar. E aí você conseguia lhe dar um bicão na bola... E era o áudio, assim, e o cara ficava com raiva e sempre dava uma brigazinha de leve. Cara, esse pique lateral é uma evolução do pique escolhe de classe, Exatamente. né? Exatamente. É. Que pra mim era, era o meu pique preferido, era o pique que a gente mais brincava. No prédio onde eu morei, em Nova Iguaçu, tinha uma, a gente tinha uma garagem muito boa. Olha a putaria, olha a putaria. Não, cara, deixa, deixa eu chegar no ponto. Você brincava putaria. com seus primos, Rissute? Seus primos, hein? <risos> Não, cara, deixa eu falar, cala a boca. <risos> eventualmente, eventualmente, tinha alguma menina, algumas meninas, né, que brincavam e tal. É, aí assim, o pessoal se escondia igual ninja, mano. A brincadeira não, não terminava, porque tu não achava os caras. Vamos lá, quem é que nunca, na hora de brincar de pique-esconde, foi pra casa jantar? <risos> quem nunca? Quem nunca tira a primeira pedra? Ah, cara, eu, eu tenho a história que, pô, eu teve uma vez que. Eu não era assim, eu nunca fui um craque do pique-esconde. Queria ver aquele gordinho que era o último a ser escolhido na pelada, entendeu? Eu era bem esse cara. Eu era o primeiro a ser achado no pique-esconde. Você era aquele gordinho que na hora da galera tirar o time você pedia a primeira de fora. Isso, é isso. É, é você sabia que se tinha mais de dois x você ia ser o primeiro a ser escolhido, então a primeira de fora era sua. Eu entendi. ficava na rua contando pra ver se tinha dois times certos. Se tivesse dois times certos, eu, eu nem ia. Primeira de fora é minha? Por aí. Então, aí tem uma história que uma vez, o único jeito, assim, eu fui o último a ser achado o que eu fiz essa parada. Eu falei, pô, sempre me acho, o que eu vou fazer? Eu vou pra casa. Aí, só que eu esqueci que eu tava no pique do moleque. 
Os caras ficaram me procurando assim, mas muito tempo, mas muito tempo, muito tempo. Aí depois eu, eu voltei, eu esqueci que eu tava no Pixconte. Todo mundo esperando pra começar a brincar de novo, ninguém acha o Diogo, ninguém acha, eu tava em casa. Diogo é o Mina, é cadê ele, Dioguinho, Dioguinho gordinho, Dioguinho gordinho. Porque aquele meteu, não sei o que, eu tava em casa, assisti Cavaleiro do Zodíaco, fiquei tipo uma hora em casa, aí ninguém, ninguém me achou de jeito nenhum. Aí eu achei interessante, não sei se foi muito. Mais ou menos, mais ou menos. Foi uma complementação da minha piada, foi uma boa complementação de piada. E aí, Joe, qual era o seu pique favorito? Cara, o meu pique favorito era pique bandeira. Porra, o meu também, cara. Explica aí um pouquinho do pique bandeira, porque eu não lembro direito, não. Então explica aí, mano, como é que é o pique bandeira, fala aí. Cara, pique bandeira é o seguinte, você pega a rua, você determina uma parte, você faz uma marcação, você dividiu aquilo em dois territórios, você conta mais ou menos uns 50 passos, você faz um, um círculo em cada terreno e coloca um galho, um ramo qualquer. Que era fácil de achar os nossos bairros, né? É, exatamente, que tu, eram árvores que eram depenadas assim, <risos> com uma facilidade. E... E leva o teu objetivo é roubar, trazer a bandeira do teu é, inimigo pro teu campo. Só que com aquele negócio, você, se o, o, a galera do teu, da equipe adversária encostasse em você, você tava paralisado. E a, você só poderia sair dali quando alguém da tua equipe encostasse em você. Aí você poderia se movimentar. Mas tinha que correr, você tinha que correr pra não ser pego novamente. Pra, pra se salvar, você, você tinha várias opções. Você podia fazer correntinha, uhum. você podia, sei lá, pular, subir, tipo, dar uma de Matrix, dar uma de New, assim. Nossa. Correr na parede pra poder tentar desviar da... Correr na parede? <risos> Olha! Ah, tá, tá de sacanagem que vocês nunca fizeram isso no Pico Bandeira. Correr assim, tipo, no... Igual o rato, né, se espreitando na parede, assim, pra poder passar. Exatamente. Eu imaginei você realmente correndo tipo um pé assim ficando de lado na parede Pra ter um momento de nostalgia aqui que o Mog tava falando de todas aquelas brincadeiras e onde eu morei tinha muita criança tinham dois prédios um do lado do outro a rua de trás ela era deserta então descia as crianças dos dois prédios, a gente fazia bom, pique bandeira, jogava vôlei, tinham temporadas, né? Cada temporada a gente inventava um jogo e ficava naquilo ali um tempão. É, isso aí, a gente sempre se juntava, era, era uma característica do, da nossa região. Mas o, o pique-esconde, que a gente, a gente tentou criar regras para o pique-esconde ficar mais dinâmico, coisa. entendeu? Tem aquele negócio de, ah, eu te vi, pronto, só, só olhar não bastava. Não, tinha que encostar, né? Tinha que encostar no maluco. Exatamente, a garagem era estreita, então era fácil isso. Então vamos fazer o seguinte, ó, lá no final da garagem, quem chegar primeiro, tipo, te vi. Sai os dois correndo, igual dois malucos, dois cavalos de corrida, quem bater lá... Cara, mas isso era o oficial, o certo é que você tem que, você tem que bater pra você se salvar. Não, tem, tem, a, tem aquele pique-esconde que basta eu te achar ou eu te tocar, você tá fora do jogo. Mas não, a gente tentava criar alguma estratégia pra, não, vai ter que ter corrida no meio. Corre, ah, não, mas esse daí é, é do, do, do maternal, né, pô? É... Ah, que seja, que seja. Em algum momento a gente viu que esse daí não tava funcionando pra gente. Parada que eu posso dizer que eu já participei é o seguinte, campeonato de futebol comunitário, mas não é da, esses que passam no Globo Esporte, campeonato das favelas, não, <risos> campeonato de futebol 
comunitário no campinho de terra que sempre tem nessas regiões, né? Sempre uhum. tem um campinho de terra pra gente se divertir. Eu era dos, dos renegados, né? A galera do... A galera do, do nunca é escolhido, como o Wesley falou, é a galera que ficava por último. Aí o que aconteceu? Rolou esse campeonato assim, comunitário sempre rolava. Montaram o time da rua e tudo mais. Aí juntou eu e mais três malucos, era um time de cinco, né? Eu e mais três malucos, a gente nunca era escolhido. A gente era muito ruim, mas é muito ruim mesmo. <risos> aí não sei, sei que tem aquele cara que organiza, né? Tem aquele cara mais velho que organiza essas paradas. Aí viu que a gente não ia participar porque a gente não tinha time, né? Aí montou, cara, é, é cera de filme. A gente montou o time dos Perebas, cara. Que foi eu e mais três malucos, que era Rodrigo Nariz, Vitor Orelha, Diogo Bussunda, que era eu. Puta que <risos> Então, e juntou mais um que eu esqueci, que era um maluco lá que também não era muito bom, esqueci o nome dele, me desculpa aí. Juntamos nós quatro, montou o time dos ruins, todo mundo ria da gente, bem cera de filme, cara, aí ficou faltando o um goleiro. Aí cataram, sei lá, alguém ali, que tem sempre na rua também, né, tem sempre aquele moleque que é mais quieto, que não, que não, que não, se, não se entuma muito. Aí esse maluco apareceu lá na rua, o cara que tava organizando o campeonato comunitário, juntou ele, aí montou esse time, né? Nós cinco. Cara, a gente era muito ruim, só que o que, que aconteceu? Esse maluco era muito bom goleiro, não sei da onde surgiu esse cara. E aí, por fim, nós, nós sendo tão ruins, a gente chegou na, na, na semifinal do torneio, só pereba. E era só assim, era 0x0, porque ficava todo mundo na defesa, dando bico pra frente, a gente não sabia fazer nada. E o cara agarrava muito, entendeu? E aí a gente chegou na semifinal como? Olha, foi bem maneira a disputa do campeonato comunitário. A gente passou da primeira fase por W.O., porque o outro time não foi, entendeu? <risos> aí a gente ganhou por W.O. Aí na outra partida, o que, que aconteceu? A gente ganhou de 1x0... E o Rodrigo Nariz, ele, ele caiu assim meio por cima da bola, a bola sobrou pro, la pro lado do Vitor Borelha, que a gente chamava ele de Vitor Borelha, não, Vitor Orelha. E aí ele, ele chutou a bola assim meio sem querer, a bola bateu no zagueiro e entrou, foi 1x0. E só como campeonato comunitário é tudo mata-mata, não era muito grande. Com isso nós chegamos nas quartas de final. <risos> aí beleza, como é que a gente chegou na semifinal? Foi 0x0, aí 0x0, 0x0, 0x0. Teve uma hora que esse goleiro, sei lá, ficou pé da vida, que a gente era muito ruim. Ele pegou a bola, soltou a bola pra frente, saiu driblando todo mundo do outro time. <risos> e fez o um gol, cara. Aí fez o um a zero e a gente passou pra semifinal. E não tinha disputa de terceiro lugar. Era tipo judô. Ou seja, a gente ganhou medalha no campeonato comunitário com o pior time da história da rua. <risos> Dá pra vocês fazerem um filme disso. A gente podia fazer um curta, né, sobre a história desse filme. Era o Ibis de Campo Grande, né? Não, nós ganhávamos, pô. É o Invictus de Campo Grande, cara. <risos> Duelo de Titãs de Campo Grande, pode ser. Não, não foi invicto, né? Porque o que aconteceu? A gente chegou na semifinal, não tinha disputa de terceiro lugar. A gente perdeu a semifinal, não teve jeito, né? Mas perdemos dos pênaltis, olha só. Nós, o, o moleque, cara, eu esqueci o nome do cara. O moleque era muito bom goleiro mesmo. Eu tinha que lembrar o nome dele pra fazer as honras daqui, porque minha única medalha em futebol que eu tive até hoje foi graças a esse moleque. Você não vai conseguir dar o um crédito pro melhor jogador do time, cara? <risos> cara, a gente chamava ele de Didi Mocó. <risos> Pronto, tá dado o crédito, tá dado o crédito. Atenção você que era conhecido na infância. Como Didi Mocó, você é o cara. Cara, que com certeza não gostava desse apelido, cara. Ninguém gostaria de ser chamado de Didi Mocó. É, é uma outra característica da nossa infância, né? Ninguém tinha nome, cara. Todo mundo era conhecido Todo como apelido, né? 
Cara, mas eu carrego isso até hoje. Eu sou difícil de gravar o nome das pessoas. Mas, porra, se tu falar apelido, eu gravo facinho. A gente botava apelido e, como criança, é um bicho ruim, né? Era sempre do defeito dos malucos. É <risos> sempre do defeito. <risos> Pegava uma fraqueza. Olha né? só, por exemplo, na minha rua, vou te falar, eu não lembro o nome de quase ninguém, mas na minha rua tinha, ó, como eu te falei, tinha o Rodrigo Nariz, tinha o Vitor Orelha, tinha o Beto Feioso, <risos> tinha o Léo Perninha. Léo Perninha, por quê? Porque ele, ele, ele não tinha uma perna, aí ele usava uma prótese de madeira, moleque. Ele jogava bola na gente com a roupa com aquela prótese. A gente tinha um morrer de medo, cara, porque ele vinha dando só porrada com essa perna de madeira. <risos> E é aquele negócio, né, cara? Vai sempre no defeito. E se o cara fica puto, pega. Pronto, já era. Leva pro resto da vida. Apelido não precisa fazer sentido. Tem que deixar o cara com raiva. Com certeza. <risos> Exatamente. Eu era o Diogo Bussunda, né? Porque dá um bom é, apelido. Atributos, atributos físicos, né? Não, eu tinha mil que um era o Parasita. Imagina por quê? Ele precisava usar aparelho, cara. Ele tinha os dentes assim meio trepadinho um no outro. Só que era tipo dois trepados em um. Aí chamava ele de Parasita. Aí tinha o Mentira. Por que, que o apelido do menino era Mentira? Feio demais pra ser verdade. Eu era <risos> Entre outros. Fora os, os N Team Maias que tinha pela rua. Todo lugar alguém era eleito um Team Maia. Não me amole Foi De emprego Não está vendo Não estou nessa Beleza, galera, a gente tá falando aqui de brincadeira de rua e tudo mais, falando de... a gente falou aqui, eu falei aqui minhas peripécias no campeonato, e é uma bastante característica que a gente tá falando aqui, né, que a grande característica dos nossos bairros, da nossa infância meio sem, sem grana, sem brinquedos e tudo mais, é que a gente brincava muito na rua, e essa característica das ruas se marca também, que eu particularmente acredito que tem em todas, que é o seguinte, todas é, as ruas têm o um, um famoso Kiko da rua, que é, aquela, é aquele cara que não, tem, não é rico, né? Mas é o um cara que tem, é, tem mais condições ele do é que o Ele é menos resto. pobre do que os outros, não é isso? Isso aí, ele é menos pobre é que É aquele que samba na cara, na cara da, de todos é os meninos É o famoso da dono da bola que quando o nego não escolhe ele ou tira ele do ele time, pega ele a pega a bola e quer subir, <risos> vai pra casa. Isso aí, isso aí eu acho que toda rua tem. Por exemplo, na minha, era o Rodrigo Nariz, entendeu? O Rodrigo Nariz era o cara que tinha o um videogame, que tinha o um brinquedo, era o cara que jogava, jogava futebol no asfalto, mas jogava de tênis de futebol society, jogava Caneleira, de meião, meião. caneleira, entendeu? Então, cara, ele era o... Ele era o Kiko da minha rua. E eu tinha uma grande vantagem. Eu tive... Eu era amigo do Rodrigo Nariz, entendeu? Então eu jogava, eu jogava... Eu jogava videogame na casa dele e tudo então mais. Então você era o baba-ovo, o Kiko da rua. Era. A história da humanidade está cheia de puxa-sacos. Eles são parasitas que florescem à sombra de quem tem poder. Você era o escudeiro dele, o associado. Ah, é uma característica minha, eu sempre fui diplomático, então eu me dava bem com todo mundo. E eu estudava com ele, então eu me dava bem com ele também. Só que você sabe que na rua essa palavra diplomático, ela não existia. Ou você era um baba-ovo, ou você não andava com o moleque. Mas é que tá, eu, eu, eu ia na casa dele, mas eu andava com os outros moleques. É, é pode falar que eles me chamavam de baba-ovo, porque eu ia, né, eles me chamavam. <risos> então descobrimos aqui... Porque você era o baba-ovo, né, da rua? <risos> Enfim, vocês têm, vocês têm o Kiko da rua? Vamos mudar o assunto. 
Então, lá na minha infância, acho que não chegava a ter um Kiko, mas tinha alguns moleques que tinham um pouco mais de grana. Se eu pudesse citar um Kiko, era mais um outro menino lá, que era mais negócio de bola, né? Ele era o dono da bola, que era o Alexandre, e sempre tinha problema, porque ou o time dele perdia, ou então na hora de tirar o time, o time dele ficava fraco, ele sempre dava aquele chiliquinho. Inclusive, esse Alexandre tem uma história que é, pra mim, uma das cenas de dor mais impressionantes da minha infância, que me marcou, marcou e me traumatizou. Alexandre cismou de trepar em cima da trave e aí ele andando fazendo lá o seu, a sua, o seu ato circense em cima da grade escorregou no Nossa. que ele escorregou sabe quando você bate com as duas pernas no ferro e roda e dá aquele espiralzinho e na hora da espiralzinha Imagina aquele ganchinho da rede rasgando as partes íntimas da criança e depois ele cai de costa no chão Fatality. Ele fez uma vasectomia, é, né? Foi quase isso, uma vasectomia. No mínimo, acho que um testículo ele perdeu ali. Mas ainda bem que tem dois, né? E aí, Mog, tinha o um Kiko da sua rua? Cara, é complicado, porque eu acho que eu meio que era o Kiko da rua. Suspeitei desde o princípio. Olha, não, 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 calma, calma, calma aí. Eu te... Um era o baba-ovo, o outro era o Kiko. Na minha rua, uh, eu era o que tinha mais uh, grana, assim. Na verdade, tinha um, um, uma pessoa que tinha mais grana na, lá na rua, só que o maluco ele já era mais velho, então ele não brincava muito. Quem, quem era mais ou menos da minha idade era a irmã, só que aí, né, tipo, eu meio que pegava a irmã... Eu pegava a irmã dele, então de, de, eu não, não sofria consequência nenhuma. Você pegava a irmã... Cara, o cara era o Kiko da rua e pegava a irmã do mais rico, que era o Nhonho. Ele, ele era o Kiko e pegava a irmã do Nhonho. Aí, cara, mas o que acontece é o seguinte. Como eu nunca fui é, muito de ficar brincando com brinquedo mesmo... Eu, eu, eu não era babaca desse jeito. Então eu, eu, sempre, eu sempre fui aquele maluco que deixava de, de, de almoçar de jantar pra ficar brincando. Minha mãe virava e falava assim, entra, entra pra você comer. Eu falava assim, não tô com fome. Eu tava morrendo de fome. Mas a, a, a vontade de brincar era tão maior que eu acabava não, não comendo porra nenhuma. Ah, mas é assim mesmo. O Kiko nunca se acha babaca. <risos> ele sempre acha que ele tá certo. Né? Que o mundo é que é injusto com ele. O fato de ninguém escolher ele, porque ele é o dono da bola, ele é o mundo obrigado a escolher. <risos> E aí, vamos lá, Rissute, tu tem, tinha o Kiko Você, da... Rissute, eu vou fazer uma acusação agora. É. Você, Rissute, era o Kiko da sua rua, sim. Eu também acho que o Rissute era Com Kiko. Com certeza. E eu, porque eu já vi a sua mãe te chamando de tesouro. É. <risos> Cara, não, morou em condomínio já é o, 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 o mais abastado daqui. Pois é, cara, então olha só. É... Tínhamos um Kiko no condomínio, só que ele não se dava com ninguém. Então ele ficava lá, na dele, com as coisas dele, interagia muito. Mas as pessoas foram... Comportamento clássico de Kiko. Exatamente, é. né? Mas assim, eu acho que o pessoal, conforme foi ficando mais velho, eles foram enquicando, né? Então... Um aparecia com um videogame, aí todo mundo se reunia na casa dele pra jogar aquele videogame. Daqui a pouco o outro aparecia com outro videogame. Então foi, foi transferindo, essa coroa foi passando pra, pra todo mundo. E, e aí quando a gente ficou mais velho, apareceu um que tinha um War. Aí a gente começava a jogar War, largou um pouco o videogame, pra jogar jogos de tabuleiro. Então tinha, tinha alguns Kikos, mas assim, em, em temporadas, entendeu? Cada um foi assumindo essa posição. Cada um assumiu o Kiko do, do mês. Você, mas você foi Kiko quando? Que você foi o Kiko? Cara, não lembro, cara. Não lembro. Ah, olha só, olha só saindo. Eu, eu acho que eu fui o Kiko, eu acho que eu fui o Kiko da época do Master System. Aí depois um amigo meu, Rodrigo, do, do, do outro bloco, conseguiu o Mega Drive, aí pronto, perdi a coroa do, do Kiko. Aí, é. aí, aí virou a época do Mega Drive, entendeu? 
Não, então, voltando pra isso, cara, tinha os videogames, tinha brincadeira de rolê. Pô, a gente jogou muito. A gente falou aqui de pique, falou de, de futebol, mas tinha outras coisas que a gente fazia interagir muito na rua. Tinha bola de gude. Eu, eu confesso que eu nunca fui bom em bola de gude. Não, nunca joguei. Entendeu? Pipa também, cara, vou te falar um negócio. Mas eu acho que existe essa tríplice, que é bola de gude. Pipa e peão. Cara, eu não joguei nenhum Você não dos pode três. ser bom nos três. Eu não joguei nenhum dos três. É, você era o Kiko. Você era o Kiko, cara. Eu sabia rodar peão. É, jogava bola de gude razoavelmente razoável. Caraca, razoavelmente razoável. E agora a pipa era foda. Não, não dava, pipa não, não dava. dava. Era, eu participei um pouco daquela época que a Coca-Cola lançou os ioiôs. Não sei se vocês tinham o ioiô da Coca-Cola. Pô, com certeza. Tinha o ioiô Galalite, que era o mais difícil de tirar. Galalite era sinistro. Aquilo foi uma febre. Cara, eu tinha, eu, eu, eu tinha o, da, o de Sprite. Eu, eu gostava do da Sprite. Eu acho que eu gostava do da Sprite também. Eu acho que era o mais bonito. Ele era isso, verdinho isso, com isso, branco. Isso. Era bem é, simples. Não, amarelo. Sabe? amarelo. Era amarelo o da Sprite? Era amarelo. Era um amarelo creme, era um amarelo creme não delira, não delira não viaja na maionese amarelo ah, creme, cara, cara eu vou cara, botar isso no Google agora, ele era verde ele era verde, eu tenho certeza que ele eu era verde tinha amarelo, cara, Sprite que... me fala por que o cara ia fazer o Igor da Sprite amarelo, cara, não, ele Sério? era verde com ah, a parte, de... verde, a parte mais preparada amarelo, amarelo o... aquele anelzinho, né é, amarelo é creme, era amarelo mas você chegava a pegar pra amarelo? Eu lembro. Eu acho que não. Eu acho que ele era tipo um branco escuro. Caralho, branco escuro. <risos> é. Mas voltando, cara, da, da tríplice que o Mogli falou. Cara, peão, bola de gude e pipa. A única vez que eu soltei pipa na minha vida, eu tava na praia, meu pai me ajudou a botar pipa no alto, botei a pipa no alto, amarrei na cadeira, fui pra dentro d'água e dane-se. E aí na hora de ir embora eu fui lá, baixei a pipa e fui pra casa. Foi a única vez que eu soltei Você era o Kiko, isso aqui. <risos> Cara, atende-se no detalhe, olha, praia é um lugar que tem pouco vento. Ele precisou da ajuda do pai pra ensinar a pipa <risos> na Exatamente. praia. É, cara. <risos> Entendeu? Sentiu o nível, né? Cara, olha só, vou te, dizer, vou te dizer como era a minha habilidade com pipa. Meu pai me levou uma vez pra... pra que ele ia jogar futebol todo final de semana, né? Então ele me levou pro campo e aí ele empinou a, a pipa pra mim e, tipo, deixou. E foi jogar bola. Aí, pô, 90, 90 minutos depois... Eu me encontro com ele e aí ele olha assim, tu ainda tá com a pipa aí? <risos> assim, foi a reação dele. Ó, oh, cara, ó, oh, da, da tríade, é o seguinte, eu era razoavelmente na bola de gude, nunca fui, nunca fui exime, que tinha aquele negócio, né, que você catava as bolas de gude de quem você jogava contra, que é uma parada bem de subúrbio, né, você catava o divertimento <risos> do seu amigo. Era tomar o brinquedo do seu amigo, esse era divertido. <risos> e você só jogava com esse intuito, quando não tava valendo nada, não tinha graça. E aí quando você rapelava ele, tomava todas as bolas de gude, você dava uma pra Isso ele, aí. só de sacanagem de deboche eu nunca fui bom, mas também nunca, nunca perdi todas as minhas bolas de gude, por exemplo pião eu sempre fui uma negação, nunca, nunca joguei, agora pipa eu já era razoavelmente bom, eu era, não, eu era viciado, entendeu? Olha só, no subúrbio tinha aquela parada que eu não aconselho galera, hoje em dia eu sou velho e tal, eu sei que é perigoso, mas quem é criança não tá preocupado com isso meti a cerol na linha e, cara, o único intuito de você soltar pipa é você cortar a pipa do outro. É você tirar o brinquedo do outro, entendeu? E, assim, era tipo... E, e tinha o combo, que era o seguinte. Primeiro você cortar. Agora, quando você cortava e ia parar, aí você era o rei. E a parava era humilhação. Não, não, calma aí. Mas você tinha obrigação de aparar se você cortou. Porque se você cortou e você não apara, é porque você não é tão bom assim. Você não é caveira, você é moleque. Ouviu? Você... É moleque! Beleza, mas às vezes não dá. O cara que é bom, o cara que é sinistro, é o cara que a co corta e a para toda. Você é moleque! 
dela parar e você pegar a pipa do outro. Então, mas aí o que acontece? Aí, galera, ela é tão viciada em pipa, cara, que foi até a época que eu parei de soltar pipa, que eu, eu teve um dia que eu soltei tanta pipa, mas tanta pipa, que quando eu parei, a minha mão tava toda lanhada do cerol, cara, de pulsar, tava assim, corte fundo, mas muito fundo, então era o nível de pipa que eu soltava, entendeu? Aí... Você era secura de pipa, então, né? Não, não, ele saía pra soltar com, a, com um carretel branco e voltava com um vermelho, né? Exa é, por aí, por aí. É o que eu tô falando, né? Nessa época que a gente tá falando aqui, né? Brincadeira de crianças e subvergente era um pessoal mais agressivo, né? Soltava, jogava bola até sair o tampão do pé... Eu soltava pipa até afundar a mão cheia de corte. A gente era meio retardado, né? Nesse sentido. <risos> não, mas agora eu falando sobre essa trilha que eu não falei ainda, eu era razoavelmente bom em soltar peão, cara. Eu conseguia fazer algumas daquelas truques, assim, de jogar o peão, voltar, parar na mão, Pegar assim. na mão, é. Isso. Bolinha de guja é o mesmo problema que eu tinha com o futebol, que a cabeça, ela pensava uma coisa, mas o corpo fazia outra. <risos> eu traçava uma estratégia precisa pra ganhar o jogo e não conseguia acertar. E a bola ia longe, né? Pois é. E pipa, eu gostava muito, uma coisa que a gente fazia também muito na infância, que era fabricar né, a pipa. Você comprava a vareta, comprava o papel e você mesmo fazia a sua pipa, botava no alto. Acho que era o que eu gostava mais, assim. Aí em São Gonçalo, eu não sei, mas aqui no Rio chamava de arraia, que era a pipa que a gente fazia, entendeu? A famosa arraia, que era o que a gente soltava mais lá em São Gonçalo. E você, Rissuti? Só o ioiô mesmo. Só o ioiô, cara. É, o Rissuti era o Kiko. Rissuti <risos> era o Kiko, cara. O Rissuti era o Kiko, com certeza. Ele era o Kiko. Desse, <risos> Ele era desse o Kiko. trio aí, com certeza. Eu, ó, bola de gude eu joguei. Jogava no colégio. Na hora do recreio e tal, tinha um cantinho lá que o pessoal gostava de jogar bola de gude. Mas foi muito pouco. E eu, eu nunca tive muito sucesso com aquela merda. E, e pipa, eu já contei minha experiência, né? Só tive uma. <risos> Beleza, galera. E aí, continuando aqui nossas histórias de infância e parte de nós jovens ainda, tem muita coisa, né? Brincadeira e tal, bola de rua, de arraia que a gente contou aqui. E aí, tem alguma outra brincadeira que vocês acham que vale a pena a gente comentar? Algum, algum caos? Fala aí, Wesley, tem algum caos de São Gonçalo? Polícia e ladrão. Pô, falei na frente do, do, do Mogli, foi mal. Não, do Wesley. <risos> Caraca, ele falou. Caraca. Me atravessou e falou que falou na frente do Mogli. Isso está maluco. Ei, 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 ei. <risos> Cara, mas eu acho que, citando aí, acho que Polícia e Ladrão, né? Que era uma brincadeira, assim, bem interessante. E que era bem divertido, assim. Você separava dois times. E acho que a Polícia e Ladrão foi o que, talvez, tenha pra nossa geração, tenha criado essa relação tão forte, às vezes, com o próprio Counter-Strike, é né? Verdade. Que foi que fez muito sucesso, pelo menos na minha infância. E era, de certa maneira, uma forma de brincar de polícia e ladrão no computador, né? Sabe qual foi meu primeiro computador, cara? Eu não sei se vocês vão lembrar. Vocês lembram do Pense Bem? Só você tinha Pense Bem, Thiago. Só, Só você. você tinha. Cara, eu tinha também. Você que tá nos ouvindo agora, você que tá nos ouvindo agora no seu iPhone e não conhece, <risos> vai no Google, bota Pense Bem da Tectoy. E vai ver, aquilo era computador, <risos> meu amigo, e aquilo era muito bom. Cara, eu também tinha, eu tinha e eu Você descobri um tinha? macete. Eu de... É, tinha. Ou seja, Mogli e Rissuti eram os Kikos, aí, tá provado. Eles eram os dois que tinham pensamento. <risos> jogo só eu e você que a gente era ferrado. <risos> tinha um padrão, você podia jogar qualquer jogo. Por exemplo, eu, eu gostava, depois que eu já tinha jogado todos os livros, que eu também não tinha dinheiro pra estar comprando livro toda hora. Eu jogava um código qualquer. Isso, exatamente. Pra tentar desbloquear um livro fantástico. <risos> 
Ficava tentando acertar. Vocês estão falando de Pense Bem ainda? Exatamente. Isso. Estamos falando de Pense Bem. É, sabe que eu não tive Pense Bem, né? Então eu não sei como é que esse troço funciona. Não, o que que aconteceu? Pense Bem vinha com um livro de atividade. Uh -huh. Além das, das coisas que você podia fazer com ele, você tinha um livro de atividade. E aí era sempre assim, por exemplo, o, que eu, o meu era com Sonic. Era então, da família é, de noção. Aventuras com Sonic. É, e aí você tinha perguntas que você tinha que responder. Só que era aquele negócio de máscara. Por exemplo, você colocava aquele código e vários outros livros que tivessem aquele mesmo código ia ter a resposta padrão. A brincadeira era você jogar um código qualquer que você não conhecia. De algum livro que você não tem. Exatamente. E você <risos> ficar tentando responder de forma correta. Sem saber qual é a pergunta. Sem saber qual era a pergunta. Pô, super maneiro. <risos> então era tipo o roleta das crianças, era isso? Roleta russo das perguntas das crianças que tem dinheiro <risos> na rua. Exatamente. <risos> a criança casar eu caso tanto de reais no verde. <risos> Quando o código entrava, a gente ficava tentando botar uma das quatro opções que tinha ali, A, B, C e D, é. e tentando acertar. E fazer um maior número de pontos com aquele livro que a gente não tinha. Agora a gente entendeu porque o que o Kiko da rua não sai na rua pra brincar, né? Exatamente, fica tentando acertar ali. Calma com essa porra desse pense bem. Mas esse troço era muito maneiro. Ele tinha outras operações, tinha outros joguinhos nele, era muito bacana. Tá, então, é, dá pra. Eita, o que, que eu falei aqui? Deu meu, deu meu, deu meu, deu meu aí. Samba que samba no baule que pode morena do balaio mole se fala no som dos tantãs Bom, a gente falou das brincadeiras e tudo mais falou de polícia e ladrão só que tem uma parada muito interessante da nossa infância, da nossa, da nossa infância barra adolescência, que é o seguinte, a galera se juntava, porque como não tinha muita grana e tal, ninguém tinha muita grana, a galera se juntava para promover eventos gastronômicos na rua, a famosa vaquinha do podrão. <risos> e aí, galera, vocês têm, o que vocês têm a dizer da, da junção para se alimentar no asfalto? Vocês têm alguma história sobre isso? Cara, a minha era clássica, a gente ou juntava para comprar doce, ou juntava pra tomar aquele top gostoso de, de, de pós-futebol pós-futebol. Porra, era perfeito. Era, era aquela garrafa de cerveja, né? Isso. E depois tem que levar de volta, hein? Não, a gente bebia no bar, porque, porque, porque tu ainda tinha que tirar o rótulo que era pra parecer que era cerveja. Cara, eu tenho uma história disso que é o seguinte, a, na nossa rua a gente tinha uma, um famoso encontro que era, era da seguinte maneira. Na época, né, quando a gente era moleque, assim, de que vamos botar aí, de entre, entre 12 até os 15 anos, não sei precisar o certo, começou a vir o grande salvador dos fast foods de quem não tinha dinheiro, né? Que era o famoso Habibs, né? Que tinha aquela espirra maneira, <risos> aquela espirra bem, com preço bem acessível. E a gente, todo mundo duro, né? Não tinha dinheiro pra levar ninguém pra, pra comer em, em lugares mais caros, não tinha dinheiro pra ir na praça de alimentação. O que, que a galera juntava pra fazer o evento? A gente fazia o encontro das espirras do Habibs na rua. E como é que era isso? <risos> a gente juntava a galera mais 10 cabeças, vamos botar aí na época, salvo engano, salvo engano, essa esfirra que eu tô falando aqui custava na época 49 centavos, cada uma. Então, se a gente pegar 5 reais, 5 reais do mês a gente tinha, pelo menos, né? 
Pega aí umas 10 cabeças, 5 reais cada um, dá pra pegar uma quantidade considerável de esfirra. Naquele, naquela época que era 29 centavos a, a esfirra? Cara, eu lembro de 49. Se chegou a 29, eu não lembro não, mas eu, eu lembro mais precisamente de quando era 49. E aí juntava, ah. bota aí 5 reais, dava mais ou menos 10 esfirras por cabeça. Junta 10 cabeças da rua, dá 100 esfirras. E como é que era a maneira peculiar? A gente juntava as mesas na rua e a gente mandava entregar na rua. Não tinha endereço. <risos> e falava, pô, tudo mundo moleque, né? Os, até os caras... A primeira vez que a gente fez isso, a galera meio desconfiou, demorou pra chegar. Mas depois o cara lá do Rabib já meio que sabia que era a gente. A galera da rua pedindo, ah, na rua tal, entrega aí, era 100 esfirras. No duro, Imagina hein? o motoboy chegando Caraca. com aquela caixa cheia, cheia de esfirras. Aí tinha a mesa na rua, mandava entregar na rua. E foi aí que eu desenvolvi eu, né? Como Diogo Bussunda, né? O gordinho da galera... <risos> Gente, o que que eu fazia? Eu fazia uma conta eu fazia uma conta monetária. Eu falei, poxa, eu botei 5 reais, eu não tenho dinheiro. 5 reais dá pra 10 espirras. Então, eu guardo isso até hoje, né? Eu tenho esse problema. Eu tenho que comer rápido para que eu passe das 10 esfirras. Quem é mau caráter? Você é máximo mau caráter. Uh, a tática clássica do gordo. Tu queria lucrar em cima dos seus amigos, Exatamente. era isso. Não, não, não. Então é daí que vem aquele teu comportamento do, do, da lanchonete do homem. Isso aí é o um assunto do próximo, né? A gente não vai dar tempo da gente conversar aqui, mas beleza. E aí o que, que, o que, que aconteceu? Eu tinha esse pensamento, só que é o seguinte. A galera da rua, todo mundo, do magro ao mais gordo, todo mundo tinha... Pensava a mesma coisa, né? Virava a guerra da esfirra. E nisso aí, a galera ia pra caixa que nem um monstro. E daí eu desenvolvi uma tática que eu vou passar pra vocês, uma receita que é muito interessante. Ah, talvez a galera pode mandar aí na mensagem que faz a mesma coisa. É a tática do gordo. Que é o seguinte, você dobra a esfirra ao meio. Por quê? Porque se você dobrar a esfirra ao meio, quando você dá a mordida, você vai dobrar a sua velocidade em comer uma esfirra. Puta merda, eu sou gordo. Eu faço isso. <risos> E aí o que acontece? Cara, eu saía, e, é, e isso é uma característica da nossa época, eu comia pelo menos umas 15 esfirras de carne do Habibis, cara, nesses dias. Eu chegava em casa, deitava com a barriga pra cima, e não era aquela sensação de tristeza, era aquela felicidade, caraca. Venci. <risos> Pô, vocês têm alguma história relacionada aí, galera? Tem podrão, tem muita coisa aí, explicar aqui pra galera o que é podrão e tudo mais. E aí, Ressurge, no seu condomínio de rico de Caxias? Primeiro que não era de rico, segundo que era em Nova Iguaçu. <risos> lá tinha, cara, o lance do podrão, mas... É, era aquele negócio assim, cara final do mês a gente vai, era uma vez por mês a gente ia pro podrão, entendeu? Não era muito frequente não, mas o cocão depois do futebol, acontecia sempre, e o pessoal gostava muito de picolé, cara, tava lançando aquele picolé do Magnum, é agora do que? Daqui bom? Sei lá, enfim, tava lançando o Magnum na época, o pessoal era tarado naquilo era 500 cruzeiros a parada eu lembro do preço eu só fui começar a comer picolé mesmo depois de velho, cara, hoje que eu posso comer o picolé que eu quiser Comer picolé na praia, você já comeu? Eu nunca comi na minha vida o picolé na praia até trabalhar, cara. Essa é a maior vitória que eu tenho. Essa é a maior vitória que eu tenho na minha adolescência. Não, tinha aquele dragão china que não conta. Eu tô falando que o Magno na praia. Não é o dragão china. Não, e antigamente a gente comia Globo, que era o mais baratinho, né? Hoje em dia tu não consegue comprar o Globo porque ele é, tá absurdo de caro. Na minha história de vida, cara, o Storm aí falou do picolé. Era o seguinte, na rua, no, na minha rua, pelo menos tinha isso, eu acredito, na rua aqui, pelo menos aqui do Rio de Janeiro, tinha. Tem sempre a casa da tia do Sacolé, que não era picolé, ah, entendeu? Sacolé, pra, sacolé pra quem não conhece, é o seguinte, 
é uma espécie de picolé, sei que a galera mistura o refresco, você bota num saco plástico. Não, vou, vamos falar, a gente tem duas, tem duas vertentes disso, a gente tem a, o sacolé de suco, né? Refrescos artificiais, então a pessoa faz, em pó, bota né? no, na, no saco, exatamente, em pó, uhum. bota no saquinho, ferra, fecha e bota pra congelar e vende. E tinham aqueles mais elaborados, que tinham alguns com creme fruta, de leite, com, com creme de leite, não, um com fruta, com leite condensado, com coco. E Todd. Então, como eu falei, eu morava num condomínio, né? E no meu prédio eram três blocos. Então rolava meio que um mercado de sacolés. Tipo assim, cada bloco, de, em geral, tinha duas pessoas que vendiam sacolé. E aí tinha tipo uma competição, né? Entre os vendedores de sacolé, as crianças meio que iam conversando, e aí eu ficava criando tipo como se fosse o custo-benefício do sacolé de cada lugar. <risos> Isso era bem cultural lá de São Gonçalo. Era barato, era, porque a gente não podia comprar. Então, salvo engano, era assim, era menos... Eu, diferente do Rissute, cara, eu só me lembro, assim, das coisas já no na casa do Real, né? Que o Real é de 94, então de 10 anos em diante eu lembro mais dos negócios monetários. E aí o que acontece? Eu lembro que era menos de um Real, cara, era tipo 25 centavos... 30 centavos, uhum. sabe? Aí o que você fazia? Que era justamente o que o Storm falou. Você olhava. Pra criar um parâmetro pra galera, é só você lembrar que o Kinder Ovo era um real. <risos> Exato, esse eu sei bem. Esse eu sei <risos> Verdade. bem. Verdade. Esse, esse aí era um vício. Era um vício Na que minha eu tinha. rua, a gente fazia, além da reunião dos Habibs, a gente fazia a reunião para a discussão monetária do sacolé. Como assim? A gente discutia se a tia da nossa rua fazia um sacolé mais, com mais benefício do que a tia da rua de trás. Exatamente isso, era um mercado de sacolé. O a, 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 que, que a gente fazia? Pô, sei lá, a, a nossa rua vendia 25, a tia da rua de trás já era 30. A gente falava, pô, mas eu, pô, o tia, o tia da, da rua de trás usa mais pó, o troço é menos aguado. Ah, eu tinha na nossa rua o saquinho, mas a gente fazia uma discussão monetária, botava em ficha para saber. Se, aí o que, que acontecia? A gente descobria <risos> se todo mundo ia comprar na tia da nossa rua ou se a gente ia comprar na tia da rua de trás. Por quê? Porque aí nós, tem, nós tínhamos o poder de compra do mercado das ruas de sacolé. Você manipulava o mercado de sacolé, você era um especulador. É, porque a gente falava, olha é o seguinte, se a tia da rua de trás vender a 30 centavos e é melhor, a gente só compra na tia da rua de trás. E se a gente pegasse, e isso é uma coisa muito de, de rua assim, se a gente pegasse um maluco da nossa rua comprando na tia da nossa rua, a gente ia tomar satisfação sabe que na nossa época tomar satisfação não era uma coisa. Então isso virou uma máfia. É, era a máfia do, do sacolé. sacolé. No prédio onde eu morei tinha um casal de idosos que eles precisavam de ajuda, né? Quando chegavam com as compras para levar para o apartamento, não tinha elevador. Então quando tinha alguma criança por perto assim, eles chamavam, geralmente dois... Subir com eles, eles davam 5 reais pra cada um. Rapaz, eles foram explorados, tadinho. Era ver, ah lá, 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 estão chegando, estão chegando com compra. E já tinha escala. Quem é que já foi, quem é que vai na próxima. Isso, isso é máfia, isso é máfia. Isso é pior que a minha. Quando você ajudar, ganhava aqueles 5 reais, cara, você tinha o poder nas mãos. Agora você escolhe, você quer o quê? Você quer o Magno ou você quer 5 Kinder Ovo? Que Kinder Ovo era artigo de luxa. Sim. Até hoje, né? Quase joia. Kinder Ovo era absurdo, aquele é muito bom. Eu, que, eu queria explicações da Kinder Ovo, tá? Por que que aquela merda foi de um real pra oito, sei lá quanto que custa aquele troço hoje? Isso é um absurdo. Uma coisa chamada inflação. <risos> Isso que eu ia falar. Dá uma olhada aí em livros de economia que acontece. <risos> 
aí tem só uns 10 anos. Tem mais de 10 anos, tem uns 20 anos. Não interessa, aquilo ali tinha que ser patrimônio culinário nacional e valer pra sempre um real. Aquilo é muito bom. Ah, sim, realmente. Vai, a Kinder Ovo estaria bem hoje em dia. Ah, ok, né? Quando eu comecei a beber, a cerveja era 1,40. E hoje em dia é 7 reais. Pior do que o Kinder Ovo. Cara, a passagem de ônibus era 55 centavos, cara. É 55 centavos, cara. Caraca, isso tá uma conversa de velho, cara. Cara, a gente tá muito velho dos Simpsons, discutindo o preço <risos> das coisas. É, cara, a inflação não tem jeito. Tinha aquele passezinho, quando eu ia pro, pro, pro colégio, tinha o um passe, que era um papelzinho, tu dava, era 55 centavos. Cara, isso, quantos anos você tem, cara? Você é mais velho que a gente, eu tenho a memória muito melhor. <risos> eu lembro de um negócio, cara, que acho que a galera de hoje em dia também não sabe, que é o seguinte, é o famoso Vale Transporte. Vale Transporte era, era um papelzinho que tinha lá o valor de quanto ele valia e tu entregava no ônibus. Pô, quando a gente tava no colégio, né, você podia, podia ir na empresa de ônibus, comprar o passe. O passe era o que? Uma cartela com 60 valezinhos desse, né? Vale transporte. Então eram dois pra cada ida e volta. Então você comprava já pro mês todo pro estudante ter lá o papelzinho pra dar. Era 50 centavos, 60 centavos. Agora, falando de doce, falando de porcaria que criança come, falando da tia do Socolão e a tia do Cosme Damião. Do Socolão não, do Sacolé. Do Sacolé, foi mal. <risos> volta, volta, volta. Da tia do Sacolé. Não bota essa porra, não. Não, não me, me perdoa, não bota essa porra. <risos> Falando da tia do Sofolão. A tia do Sofolão. A tia do Sofolão. <risos> Não, uma coisa que a gente não comentou, a gente poderia comentar no podcast, é sobre essas lendas urbanas. Aproveitando agora o gancho da tia do sacolão, você tinha a Kombi que pegava criança, que eram coisas que os pais usavam pra assustar a gente. Sempre teve, cara. Nessa, na minha rua sempre tinha história do velho do saco, mas era quando a gente era mais novo, né? Tinha história do velho, ah, não vai fazer isso, o velho do saco vai te pegar, não sei o quê. Ah, mas isso até uns 11, 12 anos, tu tinha medo assim, no, o carro da linguiça que passava, sequestrava criança e transformava em linguiça. Mas... <risos> <risos> ah, sempre tem, cara Tem o tráfico de órgãos É, o cara vai roubar seus órgãos, sempre tem Cara, eu não sei onde vocês, mora... é, onde vocês moravam Mas onde eu morava tinha a lenda Do, do amolador de alicate <risos> Do amolador de faca É um pedófilo da rua, né? <risos> amolador de faca não, não, é, é, dizia o seguinte, toda vez que, que ele parava Na casa em que ele parava pra amolar Assim, por exemplo ele chegou na tua rua, se ele parasse, se você não tivesse pedido, ele parasse na tua rua, na tua porta, pra amolar qualquer faca, qualquer coisa, ia morrer alguém da família. Cacete! Que história horrível! Boa! Sinistro, hein? Bem macabra, cara! É história bem do subúrbio, né? História bem do subúrbio, né? Nível de violência bem bacana. Cara, é, é o que o nego falava aí, ó. É, o que nego fala aí, não sei se é verdade. Por via das dúvidas, não é isso? Vai ficar dando mole. Das... Cara, mas por via das dúvidas, nego fazia o seguinte, nego dava, tipo, jogava água, e quando o cara parava lá, tipo, saía pra dar porrada. <risos> mas você tá falando que as pessoas adultas acreditavam nisso e ficavam molestando o cara que amolava a faca? Alô? Cadê o Mogri? Fala aí, mano. Mogri. Mogri. O cara molou a faca agora perto do portão do Mogri, <risos> Ele que aguentou o cara. Mogri! <risos> cara, foi pegar ele, cara. Mogri! Mogri, não! Eu vou ligar pra ele, cara. Tá com a jugular exposta, assim, ó. Cuspindo sangue pra tu contar. Cara, não ah, é... Ah, graças a Deus. Tá vivo. Ah, só tá Deus, moleque. <risos>
beleza. Mogli está vivo, Mogli está vivo e Ressus estava falando de doce, né? Não era a tia do sacolão, tia... Fala aí. Exatamente. Da, não, não da tia do sacolão, mas da tia do sacolé, tinha aquelas tias também que entregavam doce de corno da Mion, né, galera? Quem é que corria atrás aí? Ah, moleque! Ai, que delícia, cara! Eu acho que isso tem em todos os bairros, mas nos bairros de periferia isso era uma guerra, né, moleque? Tinha toda uma, pelo menos na minha, tinha toda uma estratégia. Você sabia, na, pelo menos aqui em Campo Grande, tem as vias clássicas que a galera passa distribuir doce. pra distribuir doce, entendeu? Você tinha que tentar otimizar o seu, o seu trajeto, né, pra chegar antes dele. Isso, não tinha exatamente, não, tinha, não era necessariamente que a tia do doce, a, o pessoal do doce vai passar na sua rua. Então tinha aquelas assim, que normalmente eram as ruas de mais movimento. Então você tinha que traçar uma estratégia, eu como gordo, né, não podia correr muito, porque... Você pegava o um mapa de Campo Grande... O que que acontecia? Era uma guerra, mas era uma guerra física, né, porque o que que acontecia? Os moleques vinham correndo, se estapeando, dando banda um no outro, pra chegar pro carro da tia que distribui doce mais rápido, entendeu? Só que eu, como gordinho, né, forte atlético não era o meu forte até, sei lá, até uns 13 anos. Que isso, hein? Hoje eu sou praticamente uhum. um atleta profissional. Tá musculosão você agora, né? <risos> Mas enfim, até os 13 anos eu, eu não tinha tantas habilidades, não tinha nenhuma. Hoje eu tenho pouco. Aí, o que que acontece? É, eu tinha, não, não, nunca ia conseguir ganhar na, na corrida. E, por ser gordinha, tinha todo o interesse em pegar mais sacos de doce. Então, eu traçava uma estratégia como assim, eu vou ficar na esquina dessa rua com essa, porque aí eu fico próximo dos dois carros. E eu, faço, eu tentava ficar afastado dos outros moleques. Por quê? Porque aí a, a, sempre tinha isso, a, a tia doce passava, vinha uma criança sozinha, ela sempre parava ali, não sei porquê. Porque em geral que tava sozinha era sempre gordinho, e ela ficava com pena do gordinho. <risos> <risos> aí exatamente o que que acontece? Eu ficava na esquina com aquela cara de triste, eu falava pra duas coisas. Tinha a tática logística, que eu tava na esquina, assim, das ruas principais que passavam mais gente trazendo doce. E tinha o aspecto psicológico, que eu ficava sozinho, gordinho... Então sempre parava ali. Com isso, moleque, eu comia muito doce, mas muito doce mesmo, entendeu? Você sempre foi um estrategista. É, estratégia. E aí, do mesmo jeito do Rabibis, o que que acontece? Eu chegava em casa com aquela satisfação de passar mal de tanto ter doce pra comer, entendeu? Então você passou boa parte da sua infância criando formas de poder comer mais. Por aí, por aí. Eu mantenho isso até hoje. No meu bairro não era, não era tão... Não saia tanto tapa assim, entendeu? O pessoal se respeitava um pouco. É, Campo Grande é bem selvagem mesmo. Era o mais civilizado nesse ponto, né? É, São Gonçalo é uma parada mais organizada. E não era tanta gente parando de carro. Era mais a casa, tal hora, ia dar duas. Então as crianças faziam uma fila. Exatamente. E a pessoa entregava. Exatamente. É. Ah, que isso, olha só. Muito mais evoluindo. Em Campo Grande, a galera saía correndo, dando cotovelada, dando banda. <risos> era uma coisa mais bestial. Se a dona da casa dissesse, olha só, tem pouco, aí ferrou. Aí dava sangue, mas... <risos> <risos> se ela não falasse nada, dava pra todo mundo, então beleza, não tinha por que se estapear. 
Sabe, sabe outra coisa que funcionava muito em Campo Grande? Eu não gostava de usar, mas eu fui obrigado a utilizar porque eu via que também fazia parte da estratégia dos outros colegas das da minha rua e da rua de adjacências. Você aumentava drasticamente o número de crianças pequenas da sua família. <risos> você falava assim, não tia, é porque eu tenho um irmão, três primos, quatro, <risos> quatro primos de terceiro grau, entendeu? Então você não saía com um saco só. Ui! Eu já sofri por, por, por uma parada inversa, porque, tipo, eu, quando eu era mais novo, eu era muito parecido com o meu irmão. Ih, já pegou. E aí, tipo, meu irmão chegava e ele voltava em casa e falava, pô, em tal lugar tá, tá dando. Aí eu chegava lá e tinha gente que às vezes falava assim, pô, não, mas você já veio aqui, você já pegou. Aí, tipo, a mulher que cuidava de mim falava assim, não, não, é porque eles são muito parecidos. Chegou uma hora que eu falava assim, não, é porque é, é irmão gêmeo, a gente é irmão gêmeo. <risos> Cara, mas é, o que acontecia geralmente era que o nego ia levar lá em casa, porque a minha rua dava muito doce. Você tinha delivery de doce de São Gomes da Minha <risos> Não, olha só, só na minha rua tinha umas cinco casas que davam doce. Então eu não precisava correr atrás porque ah, já porque ia era vizinho, né? Era vizinho. E... Ah, pros vizinhos, pessoal e da minha. E tinha muito conhecido do, do, dos meus pais que mandavam. Você morava no lugar mais nobre de Bangu, né? Porque era a rua do Pique, era o centro de distribuição de doce de São Gomes da Minha essa questão de, de receber doce de, de vizinho, né? Eu morava em condomínio. Então, um belo ano, né? O pessoal resolveu, muitos moradores resolveram distribuir doce. Então, eu peguei doce no condomínio, peguei doce na rua, bati recorde nesse dia. Tive verme, nunca mais corri atrás de doce São condomínio. Não, mas só pra dar o meu relato também, né? Eu nunca comi nenhum doce de São Corme Damião, porque minha mãe sempre foi evangélica. Eu vou, é, o, o, eu vou te próxima vez que eu encontrar contigo, eu te dou um suspiro, cara, eu fiquei com pena. Você. Não, eu não quero comer, cara, não como doce com Caralho, não é discorde da minha, eu vou dar fora do dia de corte da minha, é só um suspiro. <risos> <risos> Moleque, é, é uma parada que eu vi muito engraçado, é, pessoal fazer isso, né? Pô, pro crente escondido, sem falar. E depois falar, ah, é Cosme Damião, depois dele comer. Os moleques faziam isso com os crentes, mas aí, no dia, eu não comia doce nenhum, zero doce. Ficava, tipo assim, duas semanas sem aceitar doce de ninguém, e ia me dar dinheiro também. Que eu comprava meus próprios doces. Meus parabéns. É bom que você nunca cagou verme. Porra, isso. De volta com esse assunto de verme, não, cara. <risos> <risos> Galera do Acessem Mensagens em contato arroba galera do Busque por Galera do Hall em Facebook, Instagram, Twitter. 